0: Сейчас я тебе объясню. Короче, мы сейчас с тобой сделаем э, на раз-два-три э, хлопок в микрофон, чтобы потом я две дорожки синхронизировал между собой. Давай, давай раз-два-три. Отлично.
1: Все. Почти как басист с барабанщиком.
0: Да, прям вообще гвоздь забил. Слышал последний
1: <свист> анекдот? Чем Какая разница между басистом и барабанщиком? Какая? Пол доли. <свист> 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 Блин, я, так р- я так ржал вообще.
0: Всем привет, уважаемые подкасты-слушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на очередном выпуске подкаста. И сегодня у нас самый... Первый выпуск подкаста, который не будет посвящен конкретной металл-группе, потому что у меня сегодня тема лучше для вас, лучше, чем какая-либо группа, потому что сегодня мы обсудим, наверное, самое значимое и самое перспективное событие в мире металл-музыки, отечественной музыки, а, возможно, и мировой. Это, наконец-таки, случившиеся гитар батлы о которых мечтал просто каждый металлюга. Каждый металлюга, смотря фильм «Кроссроуд», каждый металлюга, который просто любит металл, всегда мечтал, что когда-то два гитариста схлестнутся друг с другом, не матом, а гитарами. И сегодня у меня в гостях человек, благодаря которому стало возможно эта мечта, это Дмитрий Кузьмицкий, организатор и ведущий гитар батлов. Привет, Дмитрий! у нигеры! Дмитрий, спасибо тебе большое, что ты пришел на полноценный выпуск подкаста, потому что... Было очень приятно, что мы с тобой встретились на выставке, ты оказался очень приятным и очень отзывчивым человеком, и абсолютно не пафосным, поэтому спасибо тебе большое. Вам спасибо, что я вам интересен. Ну, конечно, конечно. И сейчас, перед тем, как мы обсудим именно сами батлы, прямо вот знаете, такое интересненькое самое мясо, мы немного поговорим о личности Дмитрия, потому что личность, он, как оказалось, темная, потому что вот так смотришь на него и не задумываешься, а кто он такой? И, Дмитрий, вот для людей, которые смотрели гитар там разок или там два раза, можешь объяснить, кто ты такой, откуда ты взялся? Вот все знают, что Табачников, ладно, хорошо, он есть на гитар все знают, кто он. А кто ты? Расскажи.
1: Да я такое ощущение, что сам еще не определился, кто я, где я и зачем я. Много было всего, на самом деле, в прошлом, где я себя только не пробовал. И в военно-морском флоте, и на инженерном поприще, и mm-hmm. в рок-группах различных, и в гитарном мастерстве. Куда меня только не заносило, так скажем. Так. Но надеюсь, я для всех останусь э- этим
0: невыносимым и совершенно никчемным ведущим Скажи, пожалуйста, ты же сам. Музыкант, правильно? Ну, как музыкант?
1: Музыкант – это, наверное, тот, кто, так скажем, вся деятельность его связана с музыкой. А я так только после работы в свободное время.
0: Хорошо. Но правильно ли я понимаю, что твоя основная инструментально-музыкальная деятельность – это гитара? Правильно было всегда? Да, да.
1: да. Я я прямо вот с детства… Вот первое, что… Я услышал в своей жизни, что вот прямо на меня неизгладимое впечатление произвело. Мне там, ну, лет 10, наверное, было. Это рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». С Гиллоном? Конечно. Вот. И я я вот услышал там всякие небольшие эти соляки. И мне настолько это понравилось. И все там дальше, дальше. Потом Квин, потом Скорпион, потом «Пинг Флойд» и так далее. Я просто... Когда слышал вот соло именно соло, вот эти душещипательные гитары, я просто всегда вот закрывал глаза и представлял просто такие невообразимые картины. Мне всегда будоражило мое нутро, э, эти звуки. Так что гитару
0: я просто всем сердцем люблю. Назови трех гитаристов, которые были твоими негласными учителями, негласными? Ну, ну такие, на которых ну, ты смотрел и вдохновлялся Ну, слушай, я вот в
1: отличие от вот этих всех ребят, которые учатся играть на гитаре и смотрят там на Гилберта, да, там, на Вая, еще на... я никогда такое не слушал И только когда я брал уроки по, э, ну, по игре на гитаре, э, для меня эта музыка стала открываться, как ну, что-то еще, вот есть инструментальная музыка Но до сих пор, на самом деле, кроме Табачникова, я вообще ничего не могу слушать из инструментального меня немного этот, ну, начинает утомлять. Я от, от многих люблю именно ну, рок-песню как целиковую составляющую. Mm-hmm. И, и гитара всегда, она, это часть, части и ритм-секции, часть и солирующей какой-то партии, и плотного звука, и так далее. То есть для меня мои герои это был Брайан Мэй, э, Мартин Ямпс из Scorpions. Ричи Блэкмор и так далее. И до сих пор остаются и, Зари, и конечно, там, Холстинин, и Маврин, и так далее. То есть для меня... И, конечно же, Кирк Хаммит. Конечно, же. <с- конечно <с- же. Кто бы что ни говорил, соляки он пишет просто невероятно. Тут космические... где-то
0: дух Фреда пролетел, и на тебя немножко это... <с- <с- какашек mm-hmm. немножко отпасил. Да, 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 Фред
1: сам слушал, Металлик. Ага.
0: Сам Хорошо. слушал
1: но... и Сирики снимал, так что это он, он обычно там сегодня любит, завтра не любит, но ну, это его дело. А, ты <связываешь> хитрый Фред.
0: <связываешь> Скажи, <связываешь> пожалуйста, я правильно понимаю? Вот эти гитаристы, которых ты назвал, я правильно понимаю, что они тебя вдохновляли не только как технари, но и как и композиторы.
1: Как технари, меня вообще никто никогда не вдохновлял. Единственное, как технари меня вдохновляли, когда вот я в 2000, 2002 году узнал, что есть такая группа Дримтеатр. Мне дали диск, просто болванку. Тогда интернет был очень медленный. Может, кто по младшим возрастом не поймет. Одна картинка
0: загружалась 5 минут. Но Но по карточке. Момент... Ты покупал карточку на 5 мегабайт и... Да, и либо
1: к телефону подключался, пока мамы нету, а потом приходили счета там, за каждую минуту. там, что-то, там да. 20 рублей. Был такой. Да. Вот. И э, болванку с альбомом «Sense of Memory» Theater, и я подумал, господи, это, это что такое вообще? Как так можно играть? Это так круто. Вот тогда я именно в технику начал вникать, что такое техника. А до этого мне всегда было важно, насколько крутые песни, насколько проникновенно звучит гитара или вокал, mm-hmm. насколько mm-hmm. боевой дух, там, если это такие песни по поритмичнее, поживее. и То есть я технически никогда не обращал внимания. Для меня всегда было важнее передать, передать как бы,
0: какие-то чувства с помощью инструмента. Рассказать историю. Скажи мне тогда, пожалуйста, если вот ты так вот рос на музыке активно и сам хотел создавать музыку, куда подевалась твоя группа «Атмосфера»? Она на самом деле есть.
1: Мы репетируем. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но состав не полный. Сейчас у меня есть ритм-секция, которая которой сыгрывается барабанщик. Басист — это как бы часть атмосферы, это половина атмосферы, Вот половина я, половина басист, который играл, кстати, на самом первом батле Сергея Чапуркова. Мы мы вместе с ним делаем проект, совместно пишем песни. И уже на самом деле у нас, ну, практически осталось дописать мне несколько песен, и будет готов альбом. Мы уже приступили к записи еще до батла. И ну, вынашиваем такое, как бы, скажем, наше Творчество, чтобы вот подать его красиво, качественно и действительно круто. То есть, рано или
0: поздно это должно выйти и увидеть свет. Вот, друзья, если вы, смотря батлы, думали про Дмитрия, кто он такой, то знаете, что это настоящий музыкант, у которого есть свой коллектив, и который, я так понимаю, даже концерты давал.
1: Да, мы давали концерты. У нас ну, как бы был приглашенный тогда барабанщик сессионный. Моя подруга Маша э, согласилась тоже помочь нам спеть песни, которые мы написали. Э Это был концерт, э, так скажем, эксперимент. Э, Прежде чем приступить к записи, мы решили проверить свой э, вокал, как бы, ой, вокал, что я говорю, свой материал на людях определенных, Были, было мероприятие, два мероприятия разных, где разношерстная такая публика, любящая разный, разную рок-музыку. И мы решили подать им просто материал, выйти, сыграть и посмотреть на их реакцию.
0: Это какой-то open air был, да?
1: Да, мы сыграли один в зале ожидания, как бы сет там из минут 20-25, и 20 минут на фестивале Живой. Угу. Эм... И, ну, как бы просто посмотреть на реакцию. И, на самом деле, когда мы играли на, в зале ожидания, там еще был конкурс среди э, групп, э, которые будут как раз участвовать в Третьевале живой. Мы участвовали в этом конкурсе, и мы тогда набрали больше всего голосов зрительских симпатий. Тогда мы выиграли по всем статьям, но жюри у нас не зачислило в победителя. Она отдала немного другой группе, с меньшим количеством голосов. Ну,
0: все куплено, да. как всегда.
1: Ну, это не важно. Важно то, что реально людям настолько понравилась наша музыка, что это нас так вдохновило. Когда попросили поднять за нас руки, я видел, что поднял весь зал. просто Это мне, ну, просто разрывало внутри думаю Неужели это так круто?
0: А ты сказал, что вот когда вы играли сет, а что вы играете? Что ваша группа играет? Какую музыку?
1: Ну, мы достаточно экспериментальную такую музыку пытаемся играть. Это, знаешь, это, не одна песня на другую не похожа. И в то же время есть какая-то общая концепция. Все взято из разных стилей рока, но точно, точно это металл, могу сказать. Это точно металл, точно мелодичный металл. И в нем достаточно плотно сидит электронная музыка. То есть то, я называю это стиль ray энд metal.
0: То есть можно и колбаситься, и танцевать И вообще оторваться
1: Но все равно Это не электронная музыка Это рок-музыка, заправленная электроникой Но вместе это звучит Ну я не знаю, я такую группу еще не слышал Пусть это будет пафосно звучать Но мне кажется, мы что-то делаем Иное
0: У меня сразу вопрос Я смотрел, что какой-то из ваших участников Который был, наверное, вокалистом Снимал какой-то влог про вашу репетицию какое-то у вас было видео, у вас есть видео вот, в вашей группе, и кто-то из ваших участников, вокалист, я так понял, парень, снимал какой-то влог на вашей репетиции, вот, и вы там играли. И мне вот из того, что я видел, показалось, что вы даже какой-то такой мелодичный павер какой-то играли, потому что там какие-то синты были, там такая гитара мелодичная, мне даже показалось, что даже павером каким-то от...
1: нет, отдают. Нет, павера там нету, к сожалению. Я так быстро играть просто не умею 220 ударов. Но Павер на самом деле я слушал Вот в начале нулевых мне очень нравились Такие группы как Эдгай, Найтвиш, Ранни Ну много там их было Всех и не вспомнишь Как же Драгон Форс, конечно конечно. Да, и Хэллоуин, все дела Вообще был очень популярный стиль В начале нулевых Прямо вот из металлистов Больше всего ходил на Павер-концерты Людей Эпидемия. Эпидемия, это вообще, я когда я первый раз услышал первый альбом, я не поверил, что это в России это возможно. То есть так, такая качественная музыка, ну, плевать на текст, да, то, что он немного такой как бы простой, так скажем. Да? Угу. но все равно там есть история, это интересно, ты погружаешься в какой-то мир детских сказок, и при этом действительно реально крутая музыка, крутые рифы, крутые мелодии, проникновенный вокал. Угу.
0: Отличная история. Это это супер вообще, считаю. Да, я с тобой абсолютно согласен. Э, Вопрос у меня другой. Друзья, кто из вас не знает, то на первом батле был такой участник Глеб Олейник. И, как я правильно помню, Глеб Олейник твой преподаватель по гитаре. Да.
1: До сих пор? Но сейчас я не занимаюсь, потому что у меня просто нет времени. Хотя мне нужно заниматься. Но я обычно играю все-таки ритм партии, потому что ну, технически я не такой крутой гитарист, как многие. Даже рядом там с теми, кто выступает у нас на бадлах, не могу что-то сыграть. Ну, в, в, как бы в пачке группы сопровождения я бы сыграл бы достойно, конечно. Но там что-нибудь запиливать красивое я еще так и до сих пор не научился на самом деле я очень поздно начал учиться я а сколько я начал учиться мне было 29 лет Офигеть. Да, Прям да, очень поздно да до этого я был металлхедом просто там чумовым ездил по фестивалям там по концертам там собирал дисков у меня он до сих пор там штук 300 наверное лежит обалдеть там все как бы лицензия там с буклетиками все дела и тогда был. просто фетишизм невероятный. Ну, это,
0: действительно... это ты, это, это, знаешь, это вот ты та, э, та каста людей Когда ты приходишь на концерт, стоишь э, в очереди Приходит такой металюга В косухе, вот с такой вот Поченцей дисков, со всеми плакатами С фотографией с э, музыкантом Подписанный фо- автограф уже с- рассказывает Я, значит, купил все его диски Я его словил в аэропорту мне все подписал, еще в засос меня поцеловал
1: Не-не, я был не таким Я не ходил в такой одежде Я ходил как обычный человек в обычной одежде никого не подлавливал автографы не, не стремился брать я такой стремился взять его в одной группы, это скорпианс мы когда не говорили что они уходят на пенсию я просто там разнесся очередь и заходил туда я уже там третьим просто всех отодвинул говорю Клаус привет вот вот мои пластинки подпиши пожалуйста
0: блин офигенно
1: а так да я ходил на концерты слушал музыку, наслаждался, и прыгал и орал. Как бы, но, но
0: без там, какого-то излишнего фанатизма, так сказать. Угу. Хорошо. Друзья, как я понимаю, всем вам бросилось то, что гитарный батл, он возник благодаря усилиям двух людей. Это вот Дмитрий Кузнецкий и Сергей Табачников. Сейчас я вам расскажу. Из интервью Дмитрия я узнал, что, оказывается, Дмитрий Кузьмицкий однажды захотел... Ты хотел распаять гитару, да? Правильно я понял? Я датчики
1: хотел поменять на гитару. Да, я купил гитару новую, японскую, Ибонес, Ну, как новая, Она не новая. Она 2003 года выпуска. Но у нее идеальное состояние. И там даже все стоковое, там вплоть до наклеек, там этих бирок. Угу. И датчики, соответственно. Ну, датчики мыльные очень. И я захотел поставить ну, подходящие датчики для моей музыки. И нашел просто недорогие датчики РБ, достаточно хорошо слипы они звучали, я даже нашел как бы сэмпл слипы. И просто
0: не нашел человека, кто это мог бы грамотно запаять эти, именно эти датчики. Но человек, к которому ты пришел, он такой это отморозил, сказал типа, ууу не не я так не могу.
1: Да? Ну он сказал типа, у меня очень мало времени, если там два провода распаять, запаять и запаяю. А потом сказал, ой, что-то я не могу найти схему распайки. Я нашел в интернете, ему прислал. Потом сказал, ой, я что-то не успею тогда сделать, здесь слишком все сложно. Я сказал: Ну, хрен с тобой, заберу все,
0: забрал. А в, итоге, а в итоге как ты к Табашникову прям попал? Я даже не знал, что, оказывается, в его мастерскую можно просто так прийти с гитарой и сказать, а она сделает что-то. А
1: я следил за творчеством Табачникова. Мне всегда очень хотелось с ним познакомиться, но... Но, как и многие люди, я просто что-то ссал, короче. Ну, просто думаю, ну, что ему скажу, кто я такой? Я ни хрена не умею.
0: Да, чем ты можешь его заинтересовать? Да, да, да.
1: Просто ссал. И, мы, и на самом деле многие, я их понимаю. И я думаю, ну, соберусь духом, все равно надо решать вопрос. Написал ему, говорю, мне нужно запаять датчики. Поставить kill switch. Он говорит, все, приходи, восторг-то. Я пришел. Принес бутылку Рома. Ты так это не с пустыми руками.
0: Да, говорит. вот Ром,
1: типа, попробуй, очень классно. Он
0: ответил, надеюсь, я не ослепну. Я уверен, он сказал не так. Он сказал, надеюсь, я не ослепну.
1: Да, да. Ну, запаял датчики, потом что-то мы с ним поговорили. Потом мы встретились на концерте одной группы. Потом ну, короче, черед событий какой-то пошел. Слово за слово как бы, мы нашли общий язык просто, так сказать. Ну, то есть это не было не, не, не было страшно процессы. на самом деле. Он сам меня боялся, так же как я его, когда я вошел. <соцентричный> мы друг от друга, друг от друга отводили глаза. Ну и короче зацепились э, какими-то там фразами. Потом я им всякие идеи начал высказывать, предложения.
0: <соцентричный>
1: потом я его попросил послушать вот атмосферу свою, что я записал. Он приехал, сказал, что надо доделать, что нужно переписать. Все по делу. Потом мы попили чайку, потом я к нему еще в мастерскую съездил. И, короче говоря, все закрутил, поехало. И мы начали думать, ну, что, что бы такого сделать плохого.
0: Хорошо. Так, это, это еще мы коснемся, да, этого момента, когда все, фух, родилось. Другой момент, смотри. На видео гитар баттлов рассказывается что вы сотрудничаете с некой школой рока да, да. во-первых в чем вы, ну, состоит это сотрудничество и как вообще вы с ними вот, закорешились ну
1: школа рока это тоже отдельная история
0: вот когда в 29
1: лет я пошел учиться да, который я рассказывал про что я рассказывал ранее я начал искать: ну а кто меня научит вот играть мои любимые песни? Я как-то ходил в 15 лет учиться, но там какой-то препод да л***, попался, который меня учил русские народные песни. Говорит: да, не хочу это говно играть, да нечего. Вот, 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 вот я квин слушаю, вот скоро. Да квинты! но ну это же просто, это все херня. Научись вот играть сначала руссконародные распевники, а потом и квинты, я тебе покажу за, там, за один вечер научусь. Короче, вот такой базар был. И я просто из-за, из-за этого забил, как бы на все. А потом у меня. Уже другая жизнь пошла, там уже вообще не до гитары было. Uh-huh. Но это пропустим. Вот. А когда я пошел, я просто начал искать, кто меня научит. И на... ну, попался мне школа рока. Она только открылась, вот только-только. Кто и... ее ведет? И, ну, Константин, вот он в каком батле, В третьем, получается, был в жюри. В третьем, да-да-да. Вот. К- Костя и Дима, там два как бы, человека, которые эту школу открыли. И было написано, вот, школа рока, там, рок-музыки, я подумал, ну, так это же идеально, это вот именно это я и хочу. Я просто записался, к ним пришел, и оказалось, что я самый первый человек, как они только открылись, который записался. Вообще отлично. Да, и мы, и мы с ними так раздружились, так разговаривались, но ну, тоже как бы просто, не знаю, поддерживали какой-то диалог, общение, и реально стали друзьями. Я там отучился несколько лет. Там были очень крутые преподаватели, которые мне меня много чего научили. И сейчас есть, конечно, я уверен. Просто я сейчас не знаю. Давно там, ну, как ученик я давно там уже не был, как друг, да, там, приехать. Выпить чашечку чая, конечно.
0: А Глеб-то, Олейник, откуда взялся с твоим преподавателем? Это он оттуда? А нет, а Глеб-Олейник,
1: это я уже э, самостоятельно. кажется, с Глебом-Олейником тоже долгая история. Вот клуб «Джаггер» который, к сожалению, недавно перестал существовать. Это вообще суперкультовое место в Питере. Он открылся там в начале нулевых, и это был реально очень крутой клуб, где играли крутую всегда рок-музыку. То есть там фуфла никогда никакого не было. Там всегда была только крутая музыка.
0: Так круто, атмосферно, блин, ничего такого нет, конечно. Да,
1: и очень жаль. Я надеюсь, что его еще спасут, предпосылки к этому есть. Ну вот, найдутся люди, которые действительно этим живут, и просто помогут клубу, потому что место идеальное. Его строили, специально как бы выверяли все, специальные mm-hmm. материалы подбирали. Все по, по высшему топу, по самому разряду. То есть это клуб, где с хорошим, отличным звуком, с реально вкусной едой, интерьером, атмосферой. Ну, вообще не сравнить со всеми другими. Вот. Круто, и, и я ходил, ходил туда ну постоянно тусить. Ну, как постоянно там. Ну, бывало там. И раз в неделю бывало раз в месяц И там все время какие-то вечеринки проходили тематические, офигенные, где играли крутые гитаристы, и, и на постоянке там играл Глеб Олейник. То в одном проекте, то в другом, то в кавер каком-то проекте, то еще что-то. Я еще... Вот мы с ним ровесники, на самом деле. И когда мне было 20, ему было 20, он играл блюсы. Мне тогда очень понравилась в группа Jungle Джем, когда он играл. Думаю, ох, как круто ребята играют. И потом я начал замечать то, что там она начало развиваться, потом начал играть в металл, потом еще и так далее. Я постоянно следил как бы за ним, как за гитаристом. Мне Рос очень... вместе с группой. Да, 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 мне очень нравилось, как он играет, вот именно этот гитарист. Вот этот гитарист, Глеб Олейник, мне нравится. Вот говорят, есть у вас крутые гитаристы в городе? Я говорю, да, вот Глеб Олейник крутой.
0: Угу.
1: И потом я ему тоже решил, когда дошел до определенного уровня, что мне нужно уже как бы ну, идти за техникой более серьезно на нее обращать внимание. Я ему угу. написал, типа, возьми меня учиться. Он сказал, что ты можешь? Я говорю, ничего не могу. Ну, <связать> и... <связать> <связать> ну говорю, то-то, то-то, там, так-то, так-то. Говорю, хочу, хочу теорию музыки подтянуть. Он говорит, ну, приходи. Вот, и мы начали заниматься у него. Препод он жесткий, конечно, могу
0: сказать, но
1: справедливый. <связать> и,
0: судя по его вере. Слушай, я когда смотрел его видео, он... он настолько брутальный, что мне меня страшно становится просто, смотря видео. <связать> да. Ну, вот, и тоже как-то... Друг друга поняли, так скажем, родственные Но дочки. это логичный да. исход событий Что клуб Джаггер, Глеб Олейник Первый батл, да. вот оно и так получилось И, кстати
1: говоря, вот благодаря Глебу Первый батл тоже В том числе состоялся, потому что Глеб, когда ему сказал идею Говорю, вот с табашником Хочу делать батл Хочу поставить его с тобой Да ну нахрен Ни хрена себе Я, говорит, в теме, говорит, все, я в команде Говорит, давайте делать и вот он вывел нас в чагер Поговорил с директором Меня познакомил, я с ним поговорил Все ему рассказал Искры как у меня летели там из глаз как, С каким энтузиазмом все рассказывал Он сказал, все, давайте делать Надеюсь, там столько то людей приведете Я сказал, надеюсь В отличие от других клубов
0: Сразу момент, смотри К батлам уже сейчас перейдем Последний вопрос о тебе конкретно Сейчас завершаем первый раунд Последний вопрос. Скажи, когда нам ждать от тебя именно вот музыкального релиза, возврата к музыке твоей?
1: Ой, ну сложно сказать. Сложно ну, сказать. ты же работаешь. Ну то, я работаю, но тут видишь, тут мне еще нужны музыканты, которых, может, я в кастинге в гитар объявлю, потому что мне, нужно, мне нужен вокалист, этого как минимум, но многих вокалистов пробовали, никто не выдерживает как бы. Не выдерживает Да, да. Высокие ноты. Жесткий Дмитрий Кузьмитский Высокие ноты нет, не берутся. Тяжело весь, ага. как бы потому что концепция музыки, как бы уже есть. Есть и тексты, есть и понимание, как это должно звучать, но вот в вокальном плане все плохо пока. И, соответственно, надо дописать еще немного материал. И, а ты его пишешь? Ну. Так скажем, процентов 80 где-то. Все, пишу я да.
0: Насколько все-таки тут многогранная личность Оказалась Дмитрий Кузьминский? Я херею просто с этих людей, с музыкантов. А ты о нем один стереотип развиваешь, а он оказывается совершенно другим. Да что ж вы делаете? А? Просто не могу. Да, да. да люди
1: вообще, не все интересные. Каждый
0: может тот, то, что другой вообще даже и не думал об этом. Что... Да, согласен. Друзья, на этой прекрасной ноте мы переходим к самой основной, самой интересной, просто жирной, ух, теме. Это сами гитарные батлы, так что погнали. Да. Дмитрий, да. расскажи ка мне, вот когда вы начали продумывать идею батлов с Сергеем Табачником. Вот назови мне пять основных э, технических организационных проблем, с которыми вы столкнулись. Вот ты, вы же подумали, что реализовывать надо. Реализация — это самое сложное. Вот с какими пятью первыми проблемами вы столкнулись? Первое, конечно, это было место, потому что мы не знали, где это проводить. Мы думали
1: проводить в творческой мастерской снять на две гоу прошки и, ну, просто, не знаю, на рум записать.
0: Это где Гречу пишет, да? Вот да, да? Да,
1: да, да, да. Ну вот прям вот там, ну как-то, как-то провести все тяпляп, и посмотреть, как это со стороны,
0: угу.
1: и вообще посмотреть, есть ли интерес к этому. А потом мы все-таки мы все-таки решили провести это в клубе. Я позвонил Косте, говорю, Костя, давай проведем в цоколь, он сказал, давай. Но... А
0: цоколь это где?
1: в Цоколь это... Ну, у нас есть такое культовое место, торговый центр галерея в самом центре. Это вот. я
0: знаю, да. да. Я И
1: прямо за ним есть такой лофт огромный. Там много клубов, mm-hmm. в том числе 17.03. И вот когда к 17.03... А, это,
0: это от площади Восстания. когда. Да, да, да. да.
1: Вот? Когда mm-hmm. до 17.03 заходишь, поворачиваешь за угол, там сразу Цоколь. Р- mm-hmm. Рок-клуб, хотя всем рекомендую. Отличное пиво, кстати. Вот Костя как бы, из школы рока там завидует, uh-huh. сам много раз там играл, и он говорит, ну у меня даты вообще все под завязку, там на самом деле они очень хорошо сейчас себя чувствуют, у них вообще свободных дат нет, все время полный зал, и говорит, ну только давай днем проведем, типа там, с 12 часов начнем, я говорю, давай. Потом мы посмотрели пульт и поняли, что мы не сможем записать. А в клубе уже румы писать будет вообще ни хрена не Да,
0: там каналов мало было,
1: да? Ну да, там просто нам не хватает каналов. И мы начали думать, что делать. И Глеб сказал, говорит, я пошел в Джаггер ну, вот, разговаривать. Он пошел в Джаггер, он говорит, да, я не против. Я говорю, все, вот давай вот, в воскресенье через две недели. Вот реально мы
0: за две недели сделали. Да. Первый батл за две недели. Да. Да. Так, хорошо. он сказал, подожди, Давай. подожди,
1: там, наверное, Я говорю, вот я вижу в расписании uh-huh. на сайте, что дата свободна. Давай, как хочешь, доставай как бы, эту дату. И он пошел, поговорил, в принципе, говорит, не против, надо поговорить, но я приехал, мы поговорили, забили эту дату, и начали mm-hmm. думать уже о технике. Вот, и соответственно, Костя также нас познакомил с Сигмонтом, который снимает там весь батл. Ему тоже очень идея понравилась, Ну, но сейчас он как бы горит этой идеей вместе с нами. Он очень много, на самом деле, приносит всего с с визуальной точки зрения. Ну, Вот мы приехали, поняли, какое оборудование надо брать на прокат, как свет расставить, как чего. Потом подумали о концепции. Я придумал все раунды, кто как будет играть. Знаем мы, как придумал. Да. Я сказал, значит первый будет Black Sabbath, второй будет Scorpions. Все сказали: "Блин, Scorpions как-то сложно, давай чуть попроще". Ну давайте Pink Floyd. Да, давай, отлично. (свят) Pink (свят) Floyd очень прям попроще. (свят) 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 Блин. Ну там на самом деле структура проще обыгрывать в этой тональности че. Scorpions "Till the Avenue" должен был играть, ну проигрыш просто
0: из куплета. Ну куплет припев. Я понял. Смотри, ты сказал, первое место, второе съемка. Дальше Э-э, что было?
1: Да, дальше ничего. Дальше надо было жюри найти.
0: Вот, ну Это вот. всегда проблема, на самом деле, у нас. Найти жюри. Нас никто не
1: знает. Табачиков тоже только переехала Самара, его никто не знает. Мы ходим со всеми как дураки и навязываемся на дружбу. Вот. Чтобы кто-нибудь хоть пришел. И, соответственно, пошел директор Джагера, потому что ну, он вроде как да, культового клуба заправляет и Ну, хрен ли нет. Вот. Его, значит, поставили, потом Клеб сказал, говорит, ну, есть, говорит, один, говорит, у меня перец, говорит, который, там, это, в кругах уважаемая личность, позвал Стива, значит, в шляпе.
0: Да-да-да-да-да. И
1: Стив его сдал с потрохами сразу же. Да, И потом думали надо еще кого-то, но обязательно, там, из русского, питерского, да, что-нибудь рокового и я пошел ловить Риховского, побежал, когда он в играл, мне Костя сказал, вот будет играть он со своим проектом Бендерсона, будет в «Соколе». И я побежал его ловить, короче, потому что его в соцсетях нет. А он тебя знал? Нет, он меня не знал. Я его встретил на улице и сказал «Привет, типа, я Дима, я вот работаю с Сергеем Добачниковым, может, ты знаешь». А он знает как бы Рустама из нового
0: no
1: понимаешь вот такая тема мы хотим сделать батл может к нам прийти в жюри он сказал ну я не знаю надо подумать но вообще идея классная и все дела и ну потом мы ему понадоедали звонками и он согласился настолько надо... понадоедали, что он потом начал в батлах участвовать ну, ну да он, он просто после батла но ну, все подошли и сказали пацаны
0: это просто овенно и они уже не, не могли не участвовать хорошо Получается, что первый батл было организовать не так уж и сложно по итогу.
1: Не, ну как э, сложно, не сложно. Конечно же, э, это не просто, если ты захочешь что-то организовать, надо очень много времени потратить. Это я рассказал в пяти минутах. Все-таки время много тратится. э, Во-вторых, нам просто очень судьба помогала. У нас все очень гладко шло. Просто вот одно к другому все представлялось. И мы, как на санках, не а было. как вы
0: людей-то привели? Ну, как людей привели СММ. А, и все? А подожди, а и... там была аудитория табачникова? Конечно, вся аудитория такая табачниковая была.
1: А, таба... а есть...
0: Табачников уже
1: очень на самом деле популярный. Просто мало очень, кто знает. Да. Очень популярный человек в стране. Просто его не показывают по телевизору. Я, я, я умудряюсь, почему. Там да он и, в Москве клубы под завязку
0: собирает
1: Да и в Питере тоже Я, в, я на Питерске всех концерты был Всегда был полный аншлаг. Вот один был концерт Там было чуть меньше э, Целого зала И это считалось не очень концерт короче говоря. Uh-huh. А, Они всегда, всегда забиты под завязку И как бы, ну, Его каждая
0: собака знает Он, же, он, он реально крутой ну да, естественно, это как бы очень культовая личность. Но смотри, давай поговорим сначала вот о некоторых моментах, которые меня интересуют, потом я хочу разобрать каждый батл по отдельности. Смотри, почему в течение пяти батлов постоянно меняется система судейства?
1: Ну, потому что мы сами видим то, что как-то все хрен знает, как идет. Вроде все должно быть нормально, судим, все объясняешь, они все понимают, все вроде люди адекватные. Все говорят, да. А потом, когда, видать, проваливаются в эту черную дыру, которая там, в которой они находятся, где все пилят, там, крутятся, там извиваются, и они попадают просто в такую ситуацию, просто непонятную, что теперь делать, и начинают от растерянности себя вести не совсем как
0: судьи, да? Ну, они такие, типа, ну, я знаю Сергея Табашникова давно, мы с ним дружим, вот поэтому я ему отдал. Ну, вот, типа, мне Самара ближе Ну, просто,
1: просто я так понимаю, они, они начинают подбирать слова, и получается такой текст не совсем унятный, ни для кого, ни для них самих То есть надо что-то сказать, так, чтобы никому не обидно было как-то обосновать свое
0: мнение и, Особенно, когда ты да, не знаешь, когда да, кто победил.
1: Да, они же все все-таки музыканты, а не какие-то там профессиональные судьи. Это в футболе, да, там курсы всякие проходят, учатся, как правильно делать. Здесь просто люди пришли,
0: не впадло посудить просто. Знаешь, вот вообще, если вспомнить опыт рэп батлов, там в течение многих лет тоже оттачивалась система судейства Естественно, сначала была простая система судейства, даже вон Даня Светлов ходил на эти рэп батлы чертовы И даже Риховский ходил на эти рэп батлы, на Версус он тоже ходил mm-hmm. Там как, ну, баттл от, от суди, это, от, ушел, ну прошел батл, и, как и в ваших первых батлах тоже каждый высказывает свое мнение и отдает очко Потом, когда у них началась Лига Фрэшблада у Версуса, когда вот молодые, там, турнир молодых рэперов, там в первом сезоне была такая тема: что за кого больше кричат люди в толпе, тот и победил. Сейчас вообще Версус пришел на Фэшбладе к такой теме, что проходит батл, и они отдельно на следующий день снимают судейство. То есть люди посмотрят, да, вот, что я не я, да, я, вот, я я я я это... да, да. Я тоже за этим слежу. Ну вот, соответственно, у вас получилась такая система, что вы сначала делали по классике после батла, потом со Силкиным и с Поповым вы решили после каждого раунда делать очки, потом вы решили тайно. И вот вопрос, когда система судейства устаканится более-менее? Да надеюсь, что никогда, так же интересно. А, то есть постоянно как-то
1: ее развивать? Да, да вообще лучше. я считаю, что если не будет четкого формата и четких границ, то творчество, оно бесконечно. Бесконечно будет э, заново изобретаться велосипед с другими колесами и, не знаю, с, с рулем сзади и с седлом впереди. Это, Скажи это, именно фразу про творчество. Это творчество, блять. Есть. Потому что, блин, нам просто в кайфу. А давай так делаем? Да, это просто, и все. А давай так Нет, не очень. Лучше так не делать. Каждый каждый раз новая идея. Почему нет? Почему все должно быть как-то... Это это же, блин, все-таки не не четкий вид спорта, где можно померить все. Критики
0: считают, что должен быть спорт.
1: Ну, они могут сделать свое спортивное шоу, мы потом посмотрим, что получится.
0: Mm-hmm. Хорошо, просто знаешь, почему я про всему судейству поговорил Потому что я, например, считаю, что самый неудачный выпуск батла С точки зрения судейства был как раз-таки с Поповым и Силкиным Потому что вот эта тема, что каждый судья после каждого бат- раунда Начал давать очки И в один момент после второго раунда Просто разрыв в очках между Поповым и Силкиным был такой Что какой был, какой был, какая была мотивация Силкину Что-то уже дальше стараться, если все равно он уже проиграл заранее Да мы сами охуели просто
1: но, но ты это не же, ожидал, такой Это же вечный эксперимент. Ты вот делаешь и смотришь, как это получается. Ты же не можешь наперед преугадать. Вот ты, не знаю, смешаешь два цвета непонятных и интересно же, какой, какой, что из этого
0: получится. Но в случае с Силкиным ну, Поповым вы реально не ожидали, что так получится? Мы не ожидали, да?
1: что вот мы думали, что ну, люди будут как-то это подначивать, делать интригу какую-то, а они просто начали одного валить, а второго восхвалять. Хотя, в принципе, я не сказал бы, что там прямо явный отрыв какой-то был.
0: Да, слушай, мы проговорим об этом, потому что я там комментариев просто миллион вычитал по поводу Силкина и Попова, это просто жесть. Смотри, дальше что меня интересует. как, Как от выпуска к выпуску подбираются минуса к раундам? Кто их выбирает?
1: Иногда вместе с музыкантами, иногда я Иногда Серега что-то предлагает. Но а из чего я, в, в основном я все, всю концепцию пытаюсь продумывать сам, потому что у Сереги там свои дела, он занят реально. У него на творчество уходит много ментальной энергии. А, а я в основном занимаюсь там, в жизни, да, в профессиональной сфере, там, как раз организацией, на творчество у меня там мало уходит энергии, мне хочется как раз каким-то творчеством позаниматься. Я продумываю концепцию каждого батла, придумываю, прихожу к Сереге и говорю вот так вот и так вот. А он мне иногда подсказывает, говорит, а давай вот еще вот так сделаем, или здесь вот так чуть-чуть и приделаем. Я иногда соглашаюсь, иногда не соглашаюсь. Иногда его идею говорю, ну, категорически там пресекаю. Да, он мои категорически пресекает. Ну как бы мы друг у друга учимся чему-то на самом деле. Я учу, учусь у него именно как быть такой творческой разносторонней личностью, а у меня учится как все организовать.
0: Вы дополняете друг друга, понятно.
1: Но он сам на самом деле хороший организатор. Если бы он не был хорошим организатором, вот такие туры, конечно, бы не ездили. Так что, ну просто ему реально как бы есть чем заняться. Альбом сейчас пишет, все дела, поэтому... Мне как бы доверено, и я стараюсь как-то. Uh-huh.
0: Я понял. Знаешь, я вспомнил, что ты вначале говорил, что типа вот типа ты хотел давно познакомиться с табачом, но ты типа ссал, там боялся всякое такое. Я вспомнил, как я себя вел с табачом, когда мы впервые встретились на нами. Вот я подхожу, говорю, Сергей, привет, пошли интервью сделаем. Он такой, давай часа в три. Я через 30 минут подхожу, говорю, Сергей, ну давай уже интервью. Он говорит, слушай, давай попозже после автографа сессии Я в третий раз подхожу, говорю, ну слушай, ну пошли уже, давай. А. Вот. Это было. Я его так просто задал бывал, ты просто не представляешь, он просто уже сдался в один момент. Вот. Ну, а так это всегда работает, на самом деле, когда ты реально
1: настойчивый. Вот это знаешь, как можно сравнить: вот хочешь ты писать, да? Да. И, и, и вот тебя ничто не остановит. Да? Если дверь закрыта, ты будешь долбить, как бы туда. Если, да. если там кругом люди, то ты будешь искать какое-то место. Но ты все равно сделаешь то, что ты хочешь. А если ну, тебе не очень хочется, не очень надо, ну ты просто спросишь, тебя пошлют, ну ты и пойдешь.
0: Да, я с тобой согласен. Поэтому вопрос по поводу батлов следующий. Скажи, вот хотел бы ты, ну понятно, что хочешь, но давай озвучим это. Хотел бы ты, чтобы вот гитар-батл в один момент превратился в площадку, где люди смогут выяснять отношения, споры и стать, чтобы батл стал турнирной площадкой? Да, я
1: бы очень хотел, но я не хочу торопить события. Я считаю то, что мы до этого не доросли. Нам нужно еще многое сделать в том формате, который мы проводим сейчас, и торопиться. Во-первых, нам нужно, положа руку на сердце, еще очень достаточно поработать, чтобы аудиторию набрать. Потому что аудитории, пока не так много.
0: К сожалению. И... Хотя, вот. хотя просмотры и... неплохие и... очень Ну, даже.
1: может быть, неплохие, но для турнира, чтобы это действительно было, да, как чемпионат, все этого ждут. И все ну, это, как у какого да. рок
0: площадок у них турниров полно, вот этих всяких.
1: Ну а с какого года существует эта площадка 2013-го. А нам да. еще нам и года даже
0: нет. Согласен.
1: Так что нам нужно еще, ребята, как бы поделать то, что мы делаем, и обязательно мы увидим. Выстрадаем обязательно mm-hmm. Что-то интересное и долгосрочное Сейчас мы живем от батла до батла И дай бог, чтобы все так и
0: шло Ну да, ну просто, знаешь, я в один момент Вот я писал вот Дмитрию сегодня до записи Что вообще вот на фоне всех вот этих вот Ютубных гитарных срачей было бы прикольно, знаешь Если бы какой-нибудь опарин просто в один момент стал и сказал Так, Фред, все, ты меня затрахал, давай выходим на батл. И вот кто, кто техничнее окажется, тот и будет прав. И вот в, в рэп-баттлах это так и работает, что вот э, кто победил, тот и прав. Вот так.
1: Ну да, это надо постоянно им капать на мозги, чтобы они уже согласились, потому что они считают, то, что им вообще не обязательно там что-то появляется.
0: Доказывать что-то кому-то. Ну, да. вот что я там доказывать собираюсь? То,
1: что... Ну... Как бы, Ну, зачем так говорить? Я не понимаю. Ты кому что-то доказываешь? Понимаешь? Никому ничего не надо доказывать. Это же просто, Это же просто тусовка. Мы делаем тусовку. Ты да. в культуру какую-то. Да, да. И музыки у нас хорошей нет, потому что тусовки нет. Потому что каждый сам за себя и каждый сам что-то пытается сделать. Да,
0: да А да, вот
1: даже и... а Глеб тоже об этом говорил не раз. И даже вот когда Силким, допустим, вот готовился к баттлу, они там... Ну, Глеб же играл на... На, рит, на ритме, да, вот на ритм-гитаре, ну, в ритм как бы, сопровождения группы. И они там встречались, репетировали, там обсуждали что-то, и он говорит, вот мы там с Силкиным посидели, он мне там пару интересных фраз показал, я ему показал. поделились таким опытом, как два таких человека, которые, которым есть что рассказать, и поговорили, и из-за этого вот уже что, что-то еще появляется. А когда вот таких много людей, они начинают говорить об этом, играть вместе, как бы вариться в этом котле. Появляется реально культура, как бы свой класс. И русский рок также вырос. В конце 80-х они, у них были там общие тусачи. Они там говорили. И целое направление, которое до сих пор является ну, как бы основополагающим для рок-культуры. А у нас, у нас все какие-то интроверты.
0: Я с тобой согласен. И знаешь, я вот недавно для своего телеграм-канала, друзья, у меня у подкаста есть телеграм-канал, я писал статью о том, что почему сегодня рэп в России на коне. Да потому что рэп-тусовка сегодня, она супер сплоченная. То есть вот эти батлы, они показали, что рэперам, даже самым знаменитым таким, как даже, как оказалось, тот же самый Гуф, Оксимирон, все остальные, им не западло приходить на такие мероприятия, батлить, проигрывать. Им не западло вызывать людей, которые менее популярны, чем они. Им не западло рассказывать об этом. Им, им вообще не западло просто как бы вариться вместе в этом. То есть, почему рэп сегодня стал таким популярным? Потому что каждый рэпер в тусовке друг за друга вписывается. Неважно, конфликтует он, дружит. А у нас, когда я брал интервью у Сергея Головина на нами, я бы вот сказал, Сергей, когда ты придешь на батл?" Он сказал: Я никогда не приду на батл, потому что я не люблю все эти соревнования и конкурсы, потому что мне это не нужно, я себе уже все давно доказал. Но и у меня в голове возникала мысль, что типа, ну, это как-то странно смотреть на тусовку людей, к которым ты вроде как относишься, так вот свысока, что типа я всем все доказал, поэтому я никогда в это не приду. И для меня это странно, что вот э, э, гитаристы в свою же гитарную тусу не хотят вписываться, чтобы ее развивать. Да, меня это огорчат, что. Я могу сказать только одно. Вот я уже это писал э, у себя в группе, что когда гитар-баттл стрельнет, вот как один раз стрельнул рэп-баттл, вот когда эти гитаристы почувствуют, что здесь можно хорошо пропиариться, здесь можно хорошо прорекламировать себя, э, и это, возможно, даже деньги придет, вот тогда они начнут приходить с с легкостью вообще. То есть э, сейчас... э, Когда рэп-баттл
1: стрельнет, мы с них будем деньги брать.
0: Да, да. Да, но просто я и говорю, что вот когда вот этих гитаристов, которых вот я хочу видеть, того же самого Головина, Дасумова, Фреда, Апарина, когда вот баттл, вот гитарный баттл вверх просто прийти, как ракета, их аудитория задолбает так, что они почувствуют, что да, идти надо. Но обидно, что сейчас они не хотят поддержать эту тусовку. Да, ну что тут скажешь? Не знаю.
1: Очень плохо, да. Очень плохо, это, Это вот как мальчишки во дворе же играют, да, вот... Они придумывают игры и говорят, а давай, кто дальше пробежит, а давай, кто там выше залезет, а давай еще что-то. А есть какой-то там, который выходит гулять один будет. Я не побегу, потому что я давно всем доказал, что я быстрее всех бегаю. Ну, это же... Ну, блин, ну зачем так говорить? Ну, это же просто
0: круто. Просто круто круто. вместе что-то делать. Да, и при этом вот сказал этот Головин, что он всем давно все доказал. А кто его знает? Вот выйдет против него... Федор Дасумов и докажет, что вот Федор Дасумов круче. Может быть такое. Потому что я, например, кстати, вот знаешь, вот м-м, на батлах вот все эти ведущие, э, ведущие ты там от Табачников жюри говорите, что победила музыка, оба красавцы. А мне нравится вот это вот э, ощущение э, спортивного соревнования. И я вот всегда стучу в грудь и говорю, нет, вот этот победил. И в споре с подписчиками я говорю, нет, вот этот победил, вот этот был лучше. Мне вот это очень нравится. Да, конечно, это же интересно.
1: Вот когда последний батл пятый был, мы с табачником стоим и смотрим, ну, как чекается Дима, да, и Никита. И смотрим, и, и такие, ну, Серега поворачивается, даже интересно, кто
0: победит? Слушай, вообще, мне до последней секунды было непонятно. Мы с женой вместе смотрели этот батл. И просто вот до последней секунды, пока ты не сказал 5-4, все, вот вообще не было вот известно, просто вот никак. Я был уверен, что, что Никита и...
1: победит, вообще даже не сомневался. Я тоже был почему-то я, в я так уверен. Ел, когда чипал, да,
0: я так поел, Да, просто не я... то. Т... Ну хорошо, смотри, последний вопрос. Может ли так случиться, что на батле забаттлишь ты? Да, может. Ну, в, гру... в группе
1: сопровождение точно сыграю как-нибудь, когда моя музыка пойдет прям вообще моя? Так. А, а ну, когда-нибудь, может
0: быть. Ты и табач, например. Нет,
1: слушай, табач у меня просто
0: расширенит. Ну знаешь, например, вот есть такая рэп-площадка «Слово». И в 2015 году на ней баттлили два организатора. Хайд это в принципе, организатор всей площадки. И вот Chain, это вот филиал слова СПБ был. Вот они забатлили два э, организатора. И вот было бы прикольно, если бы у вас так ну, же было что-то Просто такое. они, наверное, умеют делать это. А я, же, а я как ресторатор не ни... умею. <сёк> Кстати, да, ресторатор также вот он, он как рэпер вообще. ну у него ничего как рэпер. Я, я,
1: вот точно, что я могу сказать, по крайней мере, мое близкое окружение, это говорит, я могу писать неплохие песни. Но вот прямо запиливать что-то красивые. Я не умею. Я могу сыграть просто там партии
0: ритмические, mm-hmm. какой-то там Хорошо. Давай тогда сейчас пройдемся по баттлам. Поскольку их не очень много сейчас, можно их обсудить. Смотри. Первый баттл. А, у меня в комментариях подписчица написала, что я не хочу судить этот баттл. Для меня победила здесь музыка, потому что люди, вот Олейник и Табачников, вписались в культуру и сделали вклад в культуру. Но я, как сказал уже, я люблю азарт. Поэтому я хочу спросить тебя. Вот по твоему мнению, положа руку на сердце, кто в этом батле победил? Однозначно Табачников победил по всем фронтам. Uh-huh. А то, что в комментариях люди пишут и уже ржут над каждым выпуском, что победил Олейник? Ну, потому что как бы,
1: он победил технически чисто. А Табачников он победил как музыкант, как артист. Он, у, у него просто больше опыта. Просто больше я... опыта.
0: Он просто покорил зал. Я с тобой полностью согласен, потому что я вот на днях пересматривал этот батл, потому что мне очень много кто писал, сказал, что вот это оленик там типа стопудов победил. И я видел разбор одного блогера, который рассказывал, что: типа, как могли присвоить типа, табачнику победу? Ведь он вообще ни хрена не готовился и не понимал, вообще, где он находится, и нафига он это все делает. Я. Послушал все это, почитал И решил пересмотреть батл снова вот, на свежую голову И я вот на себя про себя Вот это смотрю и говорю себе Господи, это да Табачников, он же просто музыкант еще У него настолько музыкальная была подача Что это просто <реклама> Ну на самом деле
1: это был самый сильный батл Леолейник невероятно сильный гитарист Это была идеальная просто кондитура И идеальное противостояние вот Прямо вот металл там И высекание И там как вот как последний комментарий я читал, ну не последний, но там один из последних комментариев. Вот говорит: олейник, как швейная машинка, строчит, <свят> э, строчка к строчке все про, пропечатал, да, а да. табачиков умеет создать настроение. Именно вот так и было. То есть вот настроение, созданное против вот, четкости и такой э, э, агрессивной подачи, такой настоящей. При этом, вот тоже очень неплохие партии придумал, очень красивая тоже под Пинк Флойд он придумал о, мелодию вот эту, прям, как, как, не знаю, какие-то гуси-лебеди летят мне представляется Когда она говорит... Да, вот это
0: была очень красивая мелодия, кстати, да.
1: И я могу рассказать предысторию. Давай. Когда мы это все вместе делали, Серега уже был готов проиграть. Он понимает, что, ну, как бы, его сильнее. В плане владения инструментом, да? именно ну, технической частью. И он говорит: я, говорит, даже готовиться не буду, потому что это все бесполезно. И и чего? И я, если по***, мне даже больше хайпа будет.
0: Ну да, типа. Да, 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 да,
1: да, первый батл, и он просто не готовился. Я его уговаривал, ну, может, хоть немного поготовился. И он реально вот минусовки открыл в день батла с утра. Что-то там говорит, я четко поиграл. И что-то, ну так, что-то получилось. И потом они стоят на чеке, олейник, а значит, там это просто разносит там, гитару, просто воздух в клочья просто там раз... И табачников что-то там, блин мимо, ну вот Я Что такой... Я, я, да, я стою, короче, просто взялся за лицо, И такой, говорю сам себе, господи, какой позор, зачем все это делать? А потом получается так, что человек, который не готовился, он просто взял, и я просто видел его руки, они просто тряслись. Ну, потому что... То есть, от волнения? Да, от волнения, потому что он не готов абсолютно. Он просто вышел не готов, ноль человек. И вот этими, как бы в этом состоянии, в абсолютном... Причем мы не ожидали, что придется столько людей. У нас был зал, пришлось открывать второй этаж. Очередь стояла, люди в коридоре стояли просто до хрена народу. И он выходит, понимает, что столько народу на него смотрит. И он сейчас обосрется, он просто берет и вот это играет. И у меня прям аж аж слезы выступили вот на этом Пент-Флойде.
0: Как это было круто, да. Это второй раунд, который был. Да,
1: да, да. Первый раунд он он так собирался, собирался то второй раунд вот, вот он просто играет у него падает медиатор от того что трясутся руки жюри, он начинает играть пальцем жюри поднимает а Муриховский ждает да да дает медиатор, дает да? медиатор он начинает играть, потом берет слайд, как он его сбрасывает. Это было за кадром. Слайд разбивается в требезги, короче, о пол. Это было такое зрелище, просто там
0: не то, что мурашки, как катком по тебе проехали. Я согласен. Положа руку на свое сердце, я могу сказать, что Табачников честно победил 2-1. Вот я могу сказать, что первый-второй раунд, когда я смотрел, это было просто... Вот я смотрю на Олейника, понимаю, что это классно. То есть, как вот, вот он, он зарядил энергией, ну и вообще, в принципе, он как шоумен офигенный. Ну, когда Табачников начал свою вот эти фирменные мелодии, лоди обыгрывать, вот эти вот... Это был... Ну, просто у меня... Я понял, что я не могу отдать победу Олейнику, потому что Табачников просто божественно сыграл. Третий раунд за Олейником точно. Вот. Но, смотри, еще у меня к тебе вопрос. Вот как ты считаешь, почему этот батл породил столько споров? Просто потому, что Олейник технически лучше?
1: Нет, потому что... Потому что все за*** получилось.
0: Все, отлично. Значит, значит, все правильно сделали. Если бы прошло незамеченным, значит, что-то было точно неправильно, да? Не знаю. Короче говоря, нам понравилось. Да, не...
1: я, я сразу, когда пришел в джагер я рассказал, они говорят: вот, давайте там наймем кого-нибудь, давайте, то сделаем, да, все. Я говорю, мы хотим сделать непрофессионально. Главное сделать непрофессионально. Чтобы со- по
0: съемке так этого не
1: сказать. Создать, и просто, ну, как бы, эту вписку такую. Чтобы все смотрели, как как дома себя чувствовали. И до сих пор мы пытаемся это делать, чтобы люди отдыхали. Не был на них вот этот поток информации, который надо изучать, который надо э, подвергать анализу и так далее. Чтобы люди могли прийти от этого всего, что на них наваливается целый день, вот этот информационный поток бесконечный, просто отдохнуть, просто насладиться шоу, получить эмоции. порадоваться за всех, поставить лайк и подписаться на канал.
0: Хорошо. Можете сказать, были какие-то технические огрехи во время съемки, что там было что-то не так или шло не так? Или на монтаже, когда вы обнаружили, что что что-то не так? Да, я таких каждый раз что-то выскакиваю. Иногда звук не писался, допустим.
1: У олейника что-то со звуком было вообще плохо. Рекламу снимаем. Но этот процессор он там так накрутил, когда в зале это все хорошо звучало. Когда мы забрали этот сухой в канал, то ну, ничего там было уже не сделать. Вот как есть, так и есть. Это просто на процессоре такой кранч. Л... Ну, Line six короче, одним словом.
0: Я понял, хорошо. Э-э- смотри, Э-э- второй батл Э-э- между Евгением Ламбой и Добровольским. Я забыл, как его зовут, Добровольского. Да, Андрей. Андрей Добровольский и Евгений Ламбо. Э-э- вот скажи, для тебя победа Ламбы была очевидна, итогу?
1: Когда мы делали этот баттл, ну, вообще, очень правильно то, что мы его делали. Вообще, по идее, его надо было первым делать. Потому что я считаю, вот это мое прямо личное искреннее мнение, то, что с этой музыки все, что мы имеем сейчас, гитарная индустрию всю, да, все многочисленные жанры, ответвления, это благодаря вот этой музыке. Потому что без нее, да, ничего бы этого не стало. Именно эта музыка покорила сердца Северной Америки и начала развиваться. И от нее отталкивались уже белые ребята. Именно оттуда все корни. Даже сейчас, если ты играешь какой-нибудь суперсложный технический пассаж, ты его сыграешь медленно, и ты услышишь какой-то блюз. Прям такой ортодоксальный. ну, Мы решили, надо делать блюз, чтобы показать, как бы что... Техника, как бы она важна, но все-таки корни растут не не
0: от техники. А ты придумал тематику с блюзом, да? Ну, мы вместе с Евдокимовым, директором Джаггера, это все сделали. Это специально было придумано, что батл будет про блюз. Да,
1: мы мы с ним говорили, что надо было было блюзовое сделать. Он говорит, да, есть офигенный гитарист Женя Ламбо, он просто супер играет блюз. И мы аудиторию свою подтянем, типа Джаггеровскую, потому что там Джаггери. Часто я блюзец И почему я там еще кричал, какой хип-хоп, я имел в виду этой фразы, то что, смотрите, как реально качает.
0: Да, качало очень. То,
1: что блюз — это реально вот ритмы, которые тебя раскачивают изнутри. И это на самом деле и корни всего, и хип-хопа в том числе. Это черная музыка, от которой все пошло. Вся популярная музыка. Электронная это, она тоже произошла из инструментальной да, музыки, из рок-музыки в том числе. Вся поп-музыка, которая есть вокруг, это все благодаря блюзу.
0: Так в итоге, ты считаешь, что сложно победил Евгений Ламбо? Знаешь, вот это вот как раз тот
1: батл, который все шло не так, короче, и все было против нас. Если мы на первом батле на санках выехали, то здесь мы реально против шерсти шли. То здесь что-то не получалось, то там не получалось, то там один заебался, то второй, то жюри там, то один слился, то второй слился, то еще что-то не так. И все шло не так с самого начала до самого конца. И я уже был настолько заебанный, что мне просто надо было как-то, ну, сняться, чтобы как-то прийти в форму, и я начал хуять в вискар. Вместе с да. и, не, и немного приводить себя в порядок, так скажем. Вот. И Ж, Женя Ламба, я его тоже пару раз сыграл. А, это поэтому
0: это добровольский сказал, что первый раз я вижу Ламбу.
1: Да. И, короче говоря, добровольский пока стелил ковер, Ламба уже не Блин. И, короче, все пошло, ну как вот прошло, как прошло, реально. Вот трэшу гораздо незаметно. И и И да, и как бы, может быть, это и правильно. Ну вот как бы вот такой вот, да, прошел батл. И
0: кто там победил, да, кто знает. Ну, блядь, просто б**, mm-hmm. Ну, я считаю, что вот Евгений Ламба, знаешь, он настолько оказался тяжеловесом в блюзе, он просто настолько задавил добровольского, что было просто, ну очевидно, что он победил. Просто вот в третьем бат, в третьем раунде он просто вот какой-то не, не безостановочный просто атакой своей просто вот и вот так вот он сыграет и вот так и вот так ну, ну просто Жесть. Когда
1: мы делали этот батл, мы ходили на репетиции, смотрели, что я понимаю, и мы сказали, пацаны, играет наверное, не больше двух с половиной минут. Значит, просто пиздец. Это мы за весь тайминг выйдем, никто смотреть наш не будет. И, и так пришлось долго с ними спорить. И как раз Женя 11 говорит, я же так не могу. Я когда начинаю играть, я ловлю как бы, вхожу в кураж, ловлю связь с космосом, и меня куда-то несет, и я просто играю, и вот пока вот я не почувствую то, что пора заканчивать, я не закончу. И вот, и вот эти вот постоянные разговоры, короче, об этом. И, и постоянные переговоры. И там... Это творчество. Да, да. И, короче говоря, вот это был один из тех моментов, когда он Пошел в кураж, поймал связь э, хорошую, 200 мегабит в секунду, и не мог остановиться.
0: Прекрасно, хорошо. Смотри, третий баттл между Риховским и Синюшиным для меня, наверное, сегодня является самым спорным, потому что я вообще не понимаю, с какого перепугу Евгений Риховский победил Синюшина. С какого вообще ну, потому что, потому
1: что он, короче, сделал как бы ход конем, я там сказал.
0: Что он сделал? Вот, 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 вот,
1: вот когда мы их ставили, мы, мы ставили только с одной целью. И один русский рок играет, и другой русский рок играет. Значит, значит, вместе должны баттлиться. И Риховский сидел там что-то, наигрывал, там какие-то соло сочинял, туда-сюда. А потом сказал, да идите все в пи***ду. Я же не умею играть в соло, какого хуй здесь буду выребываться? И просто начал хуй рить uh-huh. И никто этого не ожидал. И, и что
0: хочет сказать? Он не прокачал? Ну смотри, давай так. Вот э, я могу честно сказать, что первый раунд Евгения Риховского был обалденный. Он был очень кочевый, э, очень быстрый, очень классный. То есть п- первый раунд э, Синюшина он для меня мало запомнился, потому что он был какой-то очень навороченный, э, какой-то очень длинный. То есть я как-то выпал с этого, вот не почувствовал какого-то вайба. То есть первый раунд Риховского супер. Но Потом, вот второй раунд Синюшина, вот его просто офигенной вот этой мелодией основной, я считаю, что второй раунд а, Синюшина, это лучший вообще гитарный раунд за весь э, проект пока что, за все пять батлов. То есть то, что он делал, это было просто нереально круто. Это было супер красиво, это было супер, э, как сказать, концептуально выдержано, целостно. И, и третий раунд а, Синюшина был просто супер. То есть вообще вот в два его раунда, вот Второй, третий, они настолько меня просто вынесли в мозг, что э, я вообще не запомнил, что играл э, Риховский. То есть, второй раунд у него был какой-то непонятный какие-то проигрыши. Ну, были. Причем второй и... раунд
1: у него был такой-то Гранжовая, Пукачевая, очень мелодия. Ну, как то
0: грязноватый,
1: да, другой весь Гранжовый. Если ты там обратил внимание, не знаю, он играл на этой мини-гитаре, на которой да. записывал. То есть, это какая-то вообще детская гитара, и его, как бы, был вызов то, что он может на таком детском инструменте, который, который с динамиком, вот такую классную тему собирать. По-моему, да. это очень достойно
0: было. Я считаю, что это, знаешь, вот после вот, знаешь, вот, вот этот напор, который Синюшин создал во втором раунде, он вообще просто снес нахер просто этого Риховского. Ну, Но, не знаю,
1: тут не так все однозначно. Он взял там педалборда, кучу педалей нафигачил, взял два лепских, взял всю свою технику, которую он там Пока Риховский ездил по турам покорять в- страну, в- в- Синюшин делал у- упражнения у себя в квартире. Так что тут, как бы, встретились именно две противоположности, как лед и пламя. И- ну да. И кто кого ну, своими как бы, сильными сторонами, кто кого задавит. Нельзя же так судить, если вот человек крутая техника и там более современные мелодии какие-то кто, значит, он лучше.
0: Но... А, заметь, я не сказал ничего про технику, mm-hmm. я сказал только про композицию mm-hmm. Синюшина. Mm-hmm. Она для меня была стопудово лучше, стопудово, потому что третий раунд Риховского, он для меня вообще какой-то слитый был. То есть он, да, он показал, что он может на акустической гитаре как-то развить композицию, но в момент, когда он развил композицию уже до полного, как бы, его, ее формы, все, раунд закончился. И я вообще не понял, на что я смотрел. Потом вышел э, Синюшин, сделал суперкрасивую композицию с э, шоу, естественно. Да, и да. вот этот концерт, что его девушка вот его э, да, это, просто, это просто
1: охуенно. Я сам как, как ребенок просто скакал
0: И поэтому, когда э, Судьи сказали, что Первые два судьи сказали, что победил Риховский Я вообще не понял, с чего И в комментариях тоже пишут, вы что? Как это вообще? Алло! Ну, У
1: каждого просто видишь свои предпочтения Вот когда мы стояли с э, Тарасом, да, из Тигматы э, Я рядом с ним стоял Он мне говорит на ухо, говорит Я понимаю то, что, типа, это крутой гитарист Ну, показывая на Сашу Говорит, ну, мне Женя просто ближе мне просто Жене ближе mm-hmm. вот эта музыка, мне ближе. Я говорю, да ты вообще не парся, говорю, ты просто должен сказать свое мнение. Mm-hmm. Как, вот что тебе как бы нутро подсказывает, так голосую, это будет честно. И он так да, и сделал. Я и он так и сделал. Костя тоже самое сказал, то что я погрузился вот в мир грез благодаря этой и проголосовал так. Ну, все, все честно
0: ни, ни, ни. Я не спорю yeah. Просто yeah. Э, в моем э, понимании просто как бы За этот баттл обиднее всего Потому что я считаю, что Вот если бы я был судьей на этом баттле Я бы точно сказал сразу, что Синюшин победил Потому что для его два раунда Мои самые любимые пока за весь проект вот, no. вот просто он меня покорил no,
1: ничего, мы только начали Я думаю, то, что Саша еще не раз проявил себя
0: Надеюсь, надеюсь Хорошо, mm-hmm. смотри я сказал, что мне было обидно за Синюшина. Так же, как и за Синюшина, мне обидно за батл э, Попова и Силкина. Я тебе уже об этом писал, я тебе об этом говорил на выставке mm-hmm. «Нам». Я считаю, что Силкина засудили. Я не согласен, что победил Попов с таким перевесом. Я не понимаю... Давай я объясню свою позицию. Mm-hmm. Дело в том, что... Э, вот что суди. Что мне подписчики в комментариях, кто вот за Попова болел, рассказывали, что Силкин, он крутой технарь, он показывал упражнения. И я искренне пытался понять, в каких местах он просто как технарь показывал упражнения. Для меня, почему победил Александр Силкин, причем я отдал ему все три раунда, когда я писал статью в свой телеграм-канал, потому что у него было современно, у него было модернова, у него было по мелодиям, по композиции очень целостно, очень круто. Да, было не такое яркое шоу, как у Попова. Да, окей. Но музыкально это было более целостно, более органично и круто технически обыграно. Поэтому Попов, он вышел на расслабоне, показал все, что он умеет, но целостности в его музыке я не увидел. Поэтому то, что он победил с таким разрывом, и я даже сегодня вот скринил комментарии, где народ просто визжит, говорит, да как так-то? Почему Силкин-то? И и ты говорил, что типа вот он очень переживал, у него боязнь сцены. Я так и не понял, где это, почему ему что-то помешало, но на нем было видно, что ему кайфово, что он классно играет. Поэтому вот в этом батле я не согласен абсолютно. Я считаю, что Силкин хорошо, пускай бы он проиграл, но не с тем счетом, который был. Вот мое мнение.
1: Ну, я могу сказать только свое мнение, как тоже вот наблюдатель прямо в батле, потому что когда. Смотришь, там вообще все по-другому.
0: Да, что было у тебя? А с вот как,
1: когда вот там стоишь, ну вот ты прям чувствуешь. Во-первых, они оба вообще круто все сделали. И на самом деле, почему-то на батле они сделали все ровно в два раза хуже, чем они сделали на чеке. На чеке просто было невероятно круто. А потом что-то их, ну, реально.
0: Разволновались, да? Да, да,
1: да. Что-то они поехали вдвоем. И. Ну, ну вообще, Силкин, да, я считаю, что невероятно талантливый, такой диковинный, совершенно несправедливо абсолютно э- малоизвестный э- человек в гитарном нашем мире. У него мало того, просто охуенный альбом, который в 2015 году он выпускал. На, у- на уровне как раз вот этого прогрессива всего, может, не современного, но хотя бы тот, который в нулевых играл, это- этот прямо уровень. Прямо вот Любой трек, я не знаю, на любом европейской станции, он бы отлично зашел. И, но, вот, со стороны смотрелось как раз то, что Паша все-таки был в себе более уверен. Более, mm-hmm. более уверенно все делал. Как бы да. он брал и делал, короче, и играл. Что-то там не получалось, ему было плевать, наверное. Что-то он там мимо где-то медиатором проскочил, что-то где-то там нота не взялась. Он просто дальше хуял и ху**ил. Просто шел, там как как бык, да, вперед и все. Uh-huh. А у Саши, да, Саша Силкин, у, у него было такое ощущение, то, что вот прямо за него неловко, как ему неловко за себя.
0: То есть... Ну, я, типа, что-то не получилось. Ну, да, вместо. Как-то...
1: он так переживал вот за вот эти свои огрехи, которые никому не сдались, то, что там, блин, не, не так нота взяла, или не та нота взята, то, что там он промахнулся, то, Но что уже не, препод. не такое звукоизвлечение... И он постоянно это всем видом так показывал, то что у всех такое впечатление складывалось, что ну да, ну бывает, ну блин, ну жаль. (связывая) И и реально из-за этого страдала в первую очередь, на мой взгляд, именно ритмическая составляющая. (связывая)
0: То (связывая) есть кача не было. Да,
1: то есть ты только начинаешь заводиться, и у тебя облом, облом, облом. То есть именно вот это волнение э -э 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 и передалось как бы судьям, соответственно, и всем то, что, ну, все и слава богу.
0: И поэтому на записи и, этого не слышно совершенно.
1: Ну, на записи, потому что мы чуть чуть это еще пошаманили так, чтобы это было лучше смотреть.
0: Ну понятно, так хорошо. Но мы там
1: прям не делали криминал, там не равняли в сетку, а просто немножко так сделали, чтобы это смотрелось интересно. Ну и, и там и там на самом деле лажа была. Мы там добавили немного. Угу. Так скажем мы это пространство, чтобы это все сгладить.
0: То есть ты хочешь сказать, что на батле а, вот именно такой эмоциональный вайп от Попова шел постоянно?
1: Да, просто он увереннее смотрелся. Просто молодой, симпатичный пацан при, приехал из Москвы и просто вот хочет всех разгребать. И судьи на это купились. И это нормально. Как бы там можно ржать, но пацан молодой, всем бы так выглядеть и всем бы так играть. И не зря он попал все-таки такой коллектив классный. И очень надеюсь, что у него все получится, потому что парень как бы могет. Сделал очень серьезную работу над собой. И сейчас ему, на самом деле, тяжелее всего, потому что он стоит на распутье. Либо ему заниматься музыкой и быть нищим, да, как мы все. Либо надо идти куда-то работать и меньше уделять время музыке. Потому что, ну, то есть парня надо поддержать и... Как бы он молодец, и он, мне кажется, заслуженно, он выиграл эту победу. И когда он мне написал, никто не хотел с ним батлиться, на самом деле. Потому что все считали, ой, какой то молодец, а вдруг меня еще бьет, как будет стыдно и все дела. А Силкин и, и, и Силкин сказал, блин, к- какой классный музыкант, как он фирмово звучит. Мне так нравится. Я, говорит, с ним готов забаттлиться. Он, mm. он молодец. Мне будет интересно с ним сыграть. И, и вот как бы и, и Паша постоянно мне писал раз в неделю, ну что там, ну когда там, ну что, ну где пара моя? И так далее. То есть он сам себе дорогу пробивает в жизни, и, угу. и он заслуженно как бы, заработал себе эти бонусы.
0: Я опять же хочу сказать отметить, что э, Александр Силкин абсолютно также офигенно абсолютно играет, абсолютно офигенно звучит, он офигенный музыкант, преподаватель, он же у Антона Апарина в школе, вот у них. Да, своя, да, в вот них, них там, да, совместный проект. Да. Да, поэтому, когда я видел, как э, Александр Силкин играет, я убедился в том, что он не просто технарь, он еще и музыкант, потому что он очень классно, модерново, по-разному, он там не о классику, джент врубал, э, модерн метал, то есть ну, настолько классно чувак играл, э, и от него была такая искренность, от него прям такая веялась, вот видно было, что у него очень искреннее лицо, он очень искренне играет, он любит то, что он играет, поэтому... Э, даже если там ты говоришь на записи было так-так-так, то я считаю, что ему стоит точно очков добрать. Не такой, прям вот разгромный счет, как это было. Да, это, это с этим
1: я абсолютно согласен. То что разгромный счет это несправедливо было, конечно, судьи тут просто переборщили. Им стоило бы, конечно, немного рассчитывать, что, что происходит ну, да. вокруг. А только третьего раунда. Это, а да, раунду, да, это не, несправедливо разгром, потому что все-таки он играл играл круто, и вообще. Я со всеми, под всеми словами подписываюсь, еще хотел бы добавить, потому что он просто охуенный композитор. Он пишет невероятно да. крутые треки. Вот Я прям прямо кайфую, когда слушаю.
0: Да, потому что некоторые гитаристы, которые выделаются на всех, не могут так. Да, это... потому что да. некоторые гитаристов ты включаешь,
1: ты слушаешь 30 секунд и выключаешь. Александра Силкин не хочется выключить. интересно, чем же закончится
0: эта хуйня. Да, Вот прямо интересно. Смотри, у меня будет еще к тебе несколько вопросов а, Тоже и про разных гитаристов Ну ты понял а, Но сперва хочу обсудить Наверное, пока что самый крутой баттл Который был, самый, наверное, такой а, Неочевидный Это вот как раз-таки Дмитрий Кондрусев И Никита Марченко Во-первых, а, когда только-только Был объявлен баттл Между Марченко и Кондрусевым мне жена прожужжала все уши про Никиту Марченко, потому что у нее коллега на работе, она ученица Никиты Марченко. И я на нами видел Никиту Марченко. И вот эта коллега моей жены, она в восторге от Никиты Марченко, поэтому к батлу я готовился таким образом, что Марченко просто вынесет Кондрусева. Просто вот настолько мне прожужжали уши, насколько Марченко крутой, я был уверен, что он разнесет просто Кондрусева. И, во-первых, сразу мне что бросилось в глаза – мне показалось, что видео, э, на видео картинка достаточно э, темноватая.
1: Ну да, тут, короче, такая тема: то что новый клуб: свет не висит там, где надо снимать. Он, да, в джагере там еще были ночные шоу, да, и там света много висело над зрителями, чтобы делать какую-то там дискотеку, там, все дела. Угу. Потому что там много корпоративов проводилось, всякие там, и так далее. А там этого нету, там цвет только на сцене, ее светит, короче говоря, на... со сцены на как бы батлящихся, до да, музыкантов. При этом еще надо как-то, чтобы площадку освещал, и там очень много красного цвета они сделали. Ну, не знаю, чтобы дьявольщины это добавить. Uh-huh. И, короче, когда ты крутишь цветокоррекцию, вот, у тебя либо ебало, короче, земельного цвета, либо красной дыни. И вот и выбери, короче. Но будем что-то č- придумывать, но вот получается так. Поэтому, поэтому вот мы вырулили максимально э, приятный цвет, который это было возможно. Так Ф- что, ребята, извините. Да.
0: Согласен. Вопрос. Как все-таки столкнулись между собой Кондрусив и Марченко? Э, Мне кажется, супер равные гитаристы. Просто супер просто. Про-
1: очень просто. Я, я решил сделать вместе, потому что оба пиздец, играют на басу. Пора уже что-нибудь было с
0: басом А они басисты или гитаристы? Нет, они... Учить?
1: Ну, Марченко долгое время играл на басу в разных группах, у Сергея Табачева. он в Новободион,
0: по-моему, играл, да? Да,
1: да, и это было вот просто охрененно. Он разносил просто зал. Даже когда Соликин, на басу играл. Я был на концерте. Так, хорошо.
0: То есть это ты их свел вместе? Да.
1: И, и они были не против? Да. Сначала мы хотели конкурс с другим гитаристом поставить, но он в последний момент слился. Я говорю, это же будет охуенно, если смарченко поставить, ведь они ну, типа контурсов тоже до басу неплохо играют. И он записывал много всяких альбомов, знаменитых даже бас-партий для различных коллективов, там в том числе Черный Кузнец и так далее. Uh-huh. Вот. То есть он неплохо играет на басу. И только вот поэтому они вместе играли. Плюс еще... А
0: они знали друг друга
1: лично? Нет, они не знали. Плюс Никита большой фанат короля и шута творчества.
0: И он сказал, ну, блин, я, конечно, я, конечно, за. Так, хорошо. Другой вопрос. Я так понимаю, что вопрос с раундом на басу, он как бы сам собой решился, потому что они басисты. Да, да. да. Хорошо. Другой у меня вопрос. Как вы пришли к идее тайного голосования? Кто предложил?
1: Серега придумал. Он он просто думал, как как что сделать, и э, просто у детей своих отнял какие-то игрушки, там какой-то там конструктор или еще что-то, взял стаканчик из-под
0: виски и сказал, во, вот это будет голосование. (свят) Я понял, хорошо. Слушай, мне показалось, что Никита, он э, в целом, как э, технически, так и в принципе в плане гитары, он очень грамотный человек, но я так понял, что он не очень любит распыляться на технические вещи, потому что, когда с ним Табачников общался, мне казалось, что Никита специально уходит от всех этих технических вещей, потому что для него все это не важно в целом.
1: Ну как, э, он просто не ставит на это основной акцент но... Да он даже
0: на интервью с тобой говорил, что типа он хотел песни делать, музыку, а не гитару. Ну, да. вот Нет, это... он говорил,
1: когда мы снимали Гречу, то, что ну, там, определенные технические вещи нужны для того, чтобы из головы мелодию перенести на, 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 на физику, да, на, на гриф. То, технические вещи там определенные нужны, но ли, лишь достаточные для самого себя, а не для того, чтобы mm-hmm. кто-то сказал там во дворе, кто так и теперь играет. <смех> это же хлеб Хлеб, не строй Ну, ну да. да, как бы он не хочет как бы, Обращать Все основное внимание на это Ему
0: интереснее писать песни допустим. Ага, хорошо А можешь мне сказать, вот он э, на видео Кажется, Никита значит, не от мира сего Он с- из себя строит такого Или он за камерой попроще
1: Ну просто, да не все творческие Личности ебнутые, если честно сказать со всеми общаюсь, я просто все время общался с инженерами, они так больно конкретные, а с творческими ну, да. личностями общаюсь, и они все как будто с Луны свалились. Понятно. Но, в принципе, да нормальный человек, ну да, что-то там иногда придумывает такое, просто ну просто он по-другому думает, просто по-другому видит
0: мир.
1: И все. Понятно. И где-то вы пересекаетесь, а где-то ты думаешь, ну это уже слишком...
0: Слушай, я поржал, знаешь чего? Когда мы первый раз смотрели батл с женой, она постоянно обращала внимание на то, что э, табачников с какой-то особенной любовью смотрят на Мартина, что у них какие-то как будто немножко гейские какие-то диалоги. И в комментариях народ писал, что типа так умиляюсь с гейских диалогов табачников и Марченко Ну это просто такой угар. Но я
1: бы не сказал. Но ты когда своего друга давно не видел, несколько лет, когда ты с ним встречаешься, какие у тебя гейские с ним отношения, вы, обня... ну, его обнять, вы обнимаетесь, как бы это, разговариваете, улыбаетесь, немного смущ... ну, смущаетесь, друг друга, потому что давно не видели. и так далее. Здесь то же самое. Просто два друга давно не виделись, вот таких встретились и очень рады друг друга видеться.
0: Ну, они так мило общались, это ну, было просто офигенно. Потому что ну, это серьезно. искренняя дружба. Да, Да, согласен. Но смотри, по батлу. Я в своем телеграм-канале написал статью о том, что я считаю, что в этом батле ничья Я считаю, что первый э, раунд у обоих равный абсолютно, потому что э, Никита всех удивил подачей э, И как он обыгрывает вот по звуку, по мелодиям Э, Контрусев взял тем, насколько у него напористо было, насколько у него было быстрее, как-то пожестче и техничнее а второй раунд я точно сказал, что за Никиты, потому что то, что он сделал с басом, я никогда такого не видел. Он настолько, знаешь, как, как шаман, знаешь, он шабанил просто над этим басом, это было ну нереально круто. И вот тут вопрос. Когда Кондрусев играл свой э, раунд второй на басу, у него тоже была вот эта тема с развитием мелодии, там он туда обыгрывал, у него достаточно чисто все звучало, но Голованов сказал, что типа то вот, я стою и чувствую грув вот от Кондрусева. На записи не чувствуется никакого грува, просто чистая партия басовая. Вот как-то диссонанс у меня возник, что должно качать, но меня не качал Кондрусев. Это как так вышло?
1: Ну тут сложно сказать Все субъективно. Но, но ты когда
0: слушал это тебя и, качало? И, то, и там ну, просто
1: невероятно качало мне, мне как раз тоже оказалось, что это развивается невероятно какой-то просто цветок растет, да там вкус превращается из того, что он делал, как он, как он классно делает слоеный торт, как это все вкусно звучало и как это это все вместе просто было невероятно. Просто это, наверное, опять же, особенности сведения. Мы опять попали в новую площадку там, с, 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 с огромными потолками, с огромным ревером. Плюс они сами накрутили там эффектов вместе. Ну, мы все вывели как смогли. Возможно, это получилось
0: ну, недостаточно реалистично, как это было. Ну, хорошо, допустим, смотри а Вот третий раунд, я считаю, что Кондрасив сослужно выиграл, потому что Несмотря на очень крутой посыл Никиты о том, что акустическая Гитара это тоже гитара, несмотря на то, что Он там красиво пел, залом работал Кондрасив просто разнес Просто своей энергетикой, своей песней Своим вокалом, подачей, ну просто Супер третий раунд был у Кондрусев. поэтому для меня 1-1 просто До сих пор я пересматриваю сейчас батл, не могу сказать Кто победил, для меня это, наверное, первый Батл вот на вашей площадке, где реально ничья. Но для тебя кто победил?
1: Ой, не знаю. Но мне все-таки музыка Димы ближе. Я люблю мелодичный металл. И все, что он играл, мне было гораздо ближе. Хотя... А Никита? Хотя Никита мне всегда очень нравится. Но ну, вот вообще в целом как музыкант. То есть как он выглядит, как он себе преподносит, как он двигается, когда играет. Его атака, его энергетика. Все вместе мне как вот творческая единица, не очень симпатично импонирует его вот эта вот жизненная позиция вообще в целом. И как бы мне тоже сложно было сказать, но я бы, если бы голосовал, все-таки я бы также проголосовал, одну палочку докинул бы для Дима.
0: Ты сам когда Канаде будешь судить батл?
1: Ну а зачем мне судить? Я же, я же должен следить за тем, чтобы все прошло гладко.
0: Понятно. Хорошо, а смотри, несколько вопросов у меня. Если если будет
1: еще какие-нибудь батлы, то я бы сюда пришелся кому-нибудь посудить.
0: Хорошо. Вопрос, скажи, вы стремитесь к тому, чтобы найти постоянную площадку? Одну постоянную?
1: Если Джаггер опять откроется, то я буду просто счастлив быть постоянной площадкой в Джаггере, чтобы никогда больше не было таких проблем.
0: С 18.03, короче, будет.
1: Ну да, он уже и есть. Как бы мы там все батлы провели прям последнее. Потому что, ну, там, как бы, дух рок н ролла Там люди, они им интересны. Другим площадкам mm-hmm. мы не интересны. им интересно, сколько людей мы приведем И все. Ну да. Они не готовы ничего делать. Вообще. Сами ничего. ничего. Да, да. Как бы ну, я не, не буду это поднимать, все, потому что ну, совсем совсем, ну, д- совсем в- другое
0: отношение. Вот и все. Согласен, согласен, так и должно быть. Я надеюсь, что да. Вот клуб Джаггер, который стал определенным символом, он все-таки возродится как-нибудь. Смотри, вопрос в комментариях писали, что так редко выходят батлы. Вот вы будете стремиться к тому, чтобы чаще их снимать?
1: Ну видишь, как можем, пока так и снимаем. Если это будет приносить нам реальный доход и когда мы можем заниматься батлами, добыванием еды себе, и и ну, взноса да, да. за ипотеку то тогда, конечно, будем чаще. Пока ну, это такой стартап, пока это просто энтузиазм, но будет редко. Почему? Очень часто не хотелось бы, потому что чем больше чаще делать, будет
0: качество падать. Ну вот смотри, как проводятся рэп-батлы, например. Они в, за один день там снимают пять батлов, а потом пять недель спустя, ну, там пять недель их выпускают по батлу в неделю.
1: Ну, потому что у них продакшн гораздо проще. Это все, ну, все да, реально что, сделать, значит, а нам это нереально делать. Мы приходим туда к двум часам и в двенадцать оттуда уходят. Ну, какие-то рыба.
0: А, то есть даже два не снимают. Ну, каждый,
1: каждый со своим звуком приходит. У каждого свой график плотный. Всех надо людей вместе свести. Все надо организовать, все придумать, раскрутить.
0: Ну, да людей заставить прийти. Не то, что рэперы, которые, блин, дома торчат, просто пришли, отчитали текст, его даже править. Не надо, даже звук выводить никакой не надо особо.
1: но так я тоже бы не стал говорить. Все-таки в рэп-музыке свои нюансы. там Нужно донести свою мысль правильно и действительно ритмически людей заставить идти за тобой. <связывание> ну, бы, да. Технически
0: да. это все легче снять.
1: Продакшн, он, конечно, и рядом не стоит с нашим. Это да. Вот само производство, да, когда ты выпускаешь, не знаю, чупа-чупс, или выпускаешь, не знаю, там, диван какой-нибудь.
0: Да, да, да. Но, вот, как <связываю> бы, <связываю> разные
1: <связываю> продукты совсем.
0: Хорошо. Смотри, у меня к тебе вопрос. Мы с тобой, когда встретились на выставке, ты ходил, стрелял глазами Фреда что типа поговорить с ним, чтобы он пришел на батл. Во-первых, вопрос, скажи, вообще поднимался вопрос с ним лично, чтобы он пришел на батл и побатлился?
1: Конечно, после самого первого батла все просто обвалились, шквал комментариев, давайте Фреда, давайте Фреда, мы сразу ему написали. И? И, и он сказал, значит, ну я не знаю, ну надо подумать, но ну, как вообще и все, наверное. движуха э, типа интересная. Но мне нужно, короче, чтобы вы оплатили мне билеты из Израиля туда-обратно,
0: Питер. А, он в Израиле тогда был.
1: Да. Я не знаю, где он был, хорошо он так сказал. И заплатили гонорар. Гонорар? Да. Но Интересно. у нас, я сразу скажу, то, что мы никому не платим гонорар. Ни судьям. Ну, естественно. Ни музыкантам. И это все держится на энтузиазме. Как только мы начнем платить гонорары, мы просто закроемся, потому что никому не охота как бы все в минус что-то делать. Да? Потому что ну, конечно, это, конечно. С этого остается всего проведения, может 10-20 тысяч рублей максимум. И то это вкладывается потом в рекламу от следующего банка. Угу. То есть конечно. тут, тут нет ни, ни, никакой прибыли. Так что там кто, кто живет какими-то, я не знаю, там, э, сказками о том, что это бизнес, это не бизнес. Это, 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 это действительно тусовка это просто приятно делать. Да. А, вот, заплатите гонорар, естественно, денег у нас никаких нет. Мы думаем, что делать? Ну, и я, соответственно, нашел людей, ну, и у меня есть, скажем так, друзья, у которых есть там, занимаются бизнесом, есть какие-то там деньги. Блин. Они мне были готовы дать, ну, в долг, там, на определенное время, чтобы я, потом с батл, допустим, отбил, им вернул. Я подумал и сказал Фреду: "Окей, говорю, я нашел деньги, я готов. Давай, типа". Но ну, он сказал: "Если вы готовы, то давайте". Я говорю: "Давай". Вот мы разговаривали где-то в начале апреля. На июнь сделаем батл. Я сейчас куплю тебе билеты. Это почему? А ты
0: вцепился этого Фреда так?
1: Ну потому что, ну потому что это интересно, когда люди говорят то, что вот играть надо так. И, и вот так вот правильно, а вот так неправильно. Интересно будет э, ну, посмотреть это на практике.
0: А, ну за слова, чтобы да,
1: вывести. Ну но, но это же интересно, да, вот
0: конечно, человек конечно. уверен в своей правоте.
1: Интересно, как вот, э, общество отреагирует это на практике.
0: Угу.
1: Это, это действительно круто, и людям это интересно. И ты был
0: готов вложиться даже да, в это,
1: чтобы посмотреть. Да, да. И мне было бы, а против кого? Да. И мне было бы интересно, чтобы тоже был какой-то так, такой же как бы сильный гитарист. Ну, Фред как бы сказал, подожди, подожди, я еще надо подумать, я не готов, я только в конце мая буду знать, смогу ли я. И говорю, ну как, смотри, вот в начале июня мы делаем батл, а ты мне скажешь в конце мая, может или нет. Ну, Также нет на мероприятии, невозможно провести будет. И после этого, как мы поговорили, он выпускает видео, где вызывает сразу троих блогеров, которые которые но со, вообще Не соответствует как бы, тому
0: Напомни, кого он вызывал о,
1: Сарамятникова э, Потом э, 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 Ряженко
0: Нашел, кого вызывать и,
1: ну, и, и еще какой-то чувак Я, к сожалению, забыл Тоже видеоблогер Который, вот э, на самом деле, грамотнее всех повел Он просто не отреагировал
0: никак Он, быть, о, 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 он
1: просто Он просто хуй как бы, положил на все и сказал: Я делаю то, что я делаю Мне п***ть
0: Шумка возводит. Да, да. да. да.
1: Ряженка сразу сказал то, что в Питере это все говно. То, что они там вообще играть не умеют. Состав ужасный, ритм секции. Он какой, я Питер не поеду. Если хотите, давайте в Москве я сейчас все организую, и мы забатлимся. Но то, что с Рамятниковым там началось, там это вообще.
0: Ну, это вообще даже обсуждать просто. Ну да,
1: противное. какой-то же. Это, Жел, желтая пресса, пошла, Вот, э, журнал там, Космополитен. Вот, и э, я просто в шоке от этого всего, если честно. Думаю, ну, что за происходит? вроде на чем-то договариваемся. Тут такая непонятная. Я опять ему пишу, говорю. Слушай, говорю, ну, конечно, это здорово, но мы не будем делать такой шоу втрое, втроем.
0: Как он да, в... мимо тебя
1: решил? Групповуху такую. Мы не будем делать. Мы хотим нормального гитариста, как бы нормальное шоу, чтобы вы реально как бы ну, померили силами, чтобы это было интересно, чтобы было честно. Он говорит, ну да, ну да, ну да, ну нож ну а пушной. Пушной. Я говорю, ну а, а почему пушной? Говорю, ну он типа хайпа, у него подписчиков. А хайп. Я говорю, ну блин, ну, ну да, да подписчиков, вы же вообще как бы, из разных как бы галактик как вас можно вместе, да. вместе ставить, и это будет неинтересно. Я говорю, я этого делать точно не буду. Мне это неинтересно. Но э, я подумал то, что может все-таки стоит с ним обсудить, с пушным. Но потом в итоге я сам открестился от этой идеи. Может, я сразу-то не отказался, но в итоге да, это какая-то ерунда. Да нахрен Пушного звать да. вообще нет. И я ему предлагал говорю, давай вот кого-нибудь вот, возьмем действительно там он, там типа Маврина. Говорю, вот Попов. Фигит. Попов мне написал. Говорю, вот смотри, как парень круто играет. Так круто, когда а, будет неизвестный совершенно гитарист. И известный. Так же было и с Серегой. Говорит, ой, я не знаю, мне это не интересно, мне бы хай послал. Господи, какой. Но...
0: Слушай, какой типичный Фред, а, прям вообще.
1: <связывается> ну вот. Короче, мы ни о чем не договорились. Вот Думаю, ну ладно, может, полежит огурчик и созреет. А потом когда мы выпустили второй баттл, про который мы с тобой обсуждали, он написал, у меня даже скриншот есть, что мне совершенно не нравится, что там происходит. Это просто какой-то ужас. Я ничего тут прокомментировать не могу и не хочу. И э, я сделаю свое шоу без этих э, пьяных дынь и, и, и мата этого бесконечно. Меня это, честно, да, задело как бы я думаю, с человеком общались, там разговаривали, что-то там какие-то планы строили. И он тебе такое выдает, что ну, ты говоришь, это говно делаешь. Ну, соответственно, э, я тоже так о- о- ополчился против этого всего и как бы хр- хрен на него забил. А потом, в определенный момент, когда э, прошел третий батл, да, Синюшин Риховский, кто-то написал из э, школьников, Комментарий, что позовите наконец сути профессионалов, например, Фреда. И я ему популярно объяснил, что Фред не является профессионалом в музыкальной сфере, а те сути, которые были, они являются профессионалом в музыкальной как бы, шоу-бизнесе. Да, э, стигматы гитаристов уже 20 лет занимается своей группой и он собирает э, полные залы везде. И как бы известный музыкант неважно, да, имеет он бэнды дотягивается от профессиональных музыкантов константин голенев бизнесмен занимается профессиональным значит, шоу-бизнесом и у него целая сеть школ уроков в Санкт-Петербурге и так далее и вася васям это вообще как бы уже икона там э, э, я не знаю как назвать стиль реп там с роком с на заре когда был рейч гейнзер машин все такое, он это тоже делал здесь, у нас в России, как бы все, говорю, профессионалы, а Фред, к сожалению, он не профессионал, он преподаватель, он блогер, но он не занимается профессионально музыкой, как бы написанием музыки, производством музыки. И сейчас там он начал делать какой-то проект музыкальный, посмотрим, что из этого будет, но в тот момент он просто был преподавателем, гитарным блогером, это все. И он на это очень сильно эмоционально отреагировал у меня заблокировал. И вот, и все. вот и вся история. И теперь из- избегает ну, моих попыток все-таки
0: с ним о чем-то договориться. А может, оно и нахер он теперь уже? Ну, может быть. Ну, просто, знаешь, как бы, что ты будешь за ним бегать, как за писаной торбой, если а, ты же не знаешь, будет ли вообще какой-то эффект от того, что он придет на батл. Эффект, эффект я тебе скажу, знаешь, какой? Вот я посмотрел пять баттлов, я за все пять батлов э, знал только одного человека, это Сергей Табачников. Всех остальных гитаристов я не знал вообще. Э, Риховского только один раз видел на «Версусе», и то очень мимо. Я узнал, кто эти люди, я узнал их группы, я э, хочу всех их позвать теперь в подкаст свой, и я теперь искренний поклонник всех этих гитаристов. Вот эффект. От того, что придет Фред, я не знаю, может быть, я позеваю. Ну,
1: будет всем интересно все-таки... Дотянутые б- бенды и попадания в барабаны – это действительно то, что нужно или нет.
0: Гвоздь забивать. Вот,
1: вот в, это, в этом хочется разобраться. Мне интересно, это, 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 это работает как бы для э, зрителей или не работает
0: все-таки? Я хочу проверить. Ну. Положа руку на Сице, я, мне кажется, что Если ты э, поставишь его с кем-то Уровня э, силки на Попова Или Олейника, то там просто ну, Вот так вот, знаешь, ком проедется. Ну, ну вот разу.
1: хрен знает, вот и, и охота посмотреть Проедутся или не проедется. Просто вот я рос в 90 У нас В спальных районах Питера И у нас было во дворе принято Когда еще не было интернета Если ты о ком-то, о чем-то там говоришь Что-то То значит вот на деле надо это проверить вот ты о ком-то угу. что-то поговорил, потом тебе подходит, что ты мне меня там говорил? И выясняли таким образом отношения, да? Кто, кто за что и сказал. И, соответственно, а если ты говорил, а на деле не можешь ничего сделать, ну, значит, ты просто...
0: Ну да, понимаешь, просто да, вот нам с тобой интересно, что в итоге выйдет из батла, если тогда придет Фред, потому что никто из нас толком не знает, как он играет в итоге-то живьем.
1: Ну, я его тоже понимаю, для него это огромный риск, для него он заслужил себе определенную... Репутацию. Да, да, завоевал определенную аудиторию, и теперь вот, если он просрет, то все поймут, то что как бы это все х*ня и Киркхаммед великий гитарист. А если он выиграет, у него только ну не знаю, он в разы просто станет популярным. Ну да. Это но... как бы все, все ставлю на черное, он не хочет все на черное ставить.
0: Знаешь, мне кажется в данном случае он все равно не рискнет, пока он не поймет, что на этом будет реально крутой пиар, положительный для него. Вот. Потому что мне кажется, что а, даже Леос с большей легкостью согласится поучаствовать как гитарист в мне, вот Потому что Леос, он более такой легкий на этот но, подъем. Но судить
1: что-то не приехал.
0: Ну, он, видишь, он работает сам на себя, поэтому, как он мне сказал, что если я даже на пару дней вы, выберусь, то я просто перестану работать и деньги перестанут просто зарабатываться для ну, вот, его школы. Ну, ради
1: тусовки можно было бы разок.
0: Согласен. Я, я его уже два раза ему писал. Говорю, Леус, давай хотя бы ты со мной поедешь на батл. Ну, я буду там как пресса ходить, ты будешь как зритель. Давай хотя бы со мной поедешь вот, на батл. Ну, мы в
1: любом случае вот. его ждем. Очень было бы интересно с ним
0: сделать. Значит так, Леус... Я тоже жду, что ты появишься на батле, потому что ты задолбал уже. А? Давай, поехали, а. Я, я короче, притащу его. Отлично, я тебе, спасибо. Я тебе обещаю, я его доконаю. Вот. А, хорошо, давай. А, перед тем, как мы закончим а, разговор про гитар баттл назови мне три пары, которых ты хотел бы в ближайшее время а, свести в батл.
1: Ой, знаешь, какую пару бы? Я можно одну назову, но прям которую вот хотел бы. Давай. Надеюсь, то, что из-за того, что я это произнесу, эта карма не обернется. и, Ну, как там обычно говорят, если ты вот сказал, то это, это потом не забудется. Да? Надеюсь, ну... это все не работает и будет наоборот. Давай, я бы очень хотел увидеть э, э, Майкла Шенкера. О-о-о. Знаете такого гитариста, наверное? Да. Да? Майк... Майкл Шенкер Групп. В UFO еще играл и Скорпиенс. Да,
0: да, ну это брат да, того самого да, Шенкера. Да. Майкла Шенкера против Маврина. О, слушай, вообще, причем этот гитарист такой вот, вроде бы, одной эпохи, и при этом... А, да. а, а у
1: них как бы, они в, в одном, как бы, в одном седле сидят, но у каждого свой почерк.
0: Это было бы так интересно. Да, я считаю, что это круто. Можно я назову пары, которые... Давай, да. Первая пара, просто это пара моей мечты, это Головин и Досумов. Просто, мне, казалось, мне кажется, что это будет просто мясо. Ну, мне кажется, блин, два лучших гитариста знаю, России. Я бы лучше Досумова со Стивом Ваем поставил. Слушай, ну давай так. Э, <с я уверен, что Стива Ваем победить невозможно. Мне кажется, Досумов даже не посмеет дерзнуть просто на Стиву Не знаю, мне кажется, он может. Понимаешь, просто почему Досумов и Головин? Потому что это два лучших гитариста России вообще. Ну они такие разные. Один фьюжн играет, другой какой-то...
1: этот. Маткор непонятный. Нет,
0: прогрессивный джент какой-то. Головин, кстати, умеет играть в фьюжен, у него целый альбом есть, первый фьюженовый, но суть-то в том, что просто мне интересно, насколько эти два тяжеловеса, что они друг другу могут показать, потому что я вот Головину говорю, что, э, типа, Сергей, я считаю, что если ты выйдешь на батл, ты порвешь любого, кроме досумового до, с Досумовым будет большой вопрос. Вот смотри, ну, Досумов, голове но, моя одна пара. Будет, будет, видишь, не целостное шоу, будет она очень
1: разрозненное, один одну там, тему играет, другой другую. <связывающие> и, и, и одному тяжело в этот залезть, эстезию, а другому в другую. Надо все-таки, чтобы какая- какая-то общая линия между ними проходила. Тогда это будет интересно, тогда будет настроение свое. Я бы не стал такую пару ставить. А,
0: а, ты меня не убедил? Короче, досугу, <смех> а, Вторая пара, а, абсолютно однозначно, это Фред и Опарин Просто вот, чтобы просто уже закончить. Это, да, да, просто, чтобы Апарин... Да, я Фред.
1: бы хотел это сделать, но, к сожалению, ни один, ни другой. Один вообще прячется, а второй Апарин как бы, ну, он отказывается,
0: скажем так. Хорошо, хорошо. А- но, в любом случае, это была бы офигенная показательная казнь просто от, от Опарина, вот Фреда. Я уверен, что Опарин просто, ну, бух, топчик бы сделал. А, и вторая пара, которую бы я точно с удовольствием посмотрел бы, во-первых, не то что пара, я бы посмотрел бы еще один баттл с Силкиным, просто чтобы он пришел и просто всех это размочил бы. Просто замочил бы всех. Это точно. А третья пара, которую я бы с удовольствием посмотрел, это абсолютно точно, это... Табачников и Маврин. Вот это было бы интересно. Потому что у каждого свой почерк, и это разные эпохи. И мне интересно, как бы разные эпохи бы друг с другом разговаривали на батле.
1: Ну, может быть, да, может быть. Ну да, табачников-то сам не против э, батлица. Главное, чтобы реально нашелся дерзкий
0: поцик Дерзкий подсок, я даже, знаешь, слишком вспомнил, Алексея Страйка. Вот это очень дерзкий подцик Просто супер дерзкий. Мне кажется, вот он бы тоже на батле с табачником бы тоже себя классно... Да, правильно? мы с
1: ним познакомились, на нам очень приятный дядька. Я тоже с ним он, познакомился. Он, он, он сказал неплохо. то, что это
0: просто охуенно, что мы делаем, и это вдвойне приятно. Да, я абсолютно согласен. Кстати, короче, мое пожелание. Я бы хотел видеть два батла с тематикой Dead и Black.
1: Да, Black мы уже думали над этим, и когда-нибудь обязательно сделаем, по поводу The нет, а вот Black вот эта все ряженая, вот эта всятанизма вот так также так
0: Это х... интересно, просто кого бы вы из отечественной Black арены могли бы позвать. Для меня это просто супер загадка, потому что Black групп в России великое множество, просто огромное Да, по-моему, их уже не стало. Да, нет, ты что, гонишь? Короче говоря,
1: кто слушает и играет реально Black хорошо, качественно. Не надо там просто. Присылают как-то 100-500. то качество в своих силах уверен, пишите мне. Это будет все так
0: Друзья, я даже знаю, кто из вас играет Black, поэтому давайте мы это Дмитрию зафигачим пару да. заявочек. Black, Black, это главная
1: задача стоит, чтобы это сделать действительно страшно, чтобы это не было на клоунаду похоже, потому что в России все чаще это похоже на какой-то цирк. А, да. вот, а вот посмотришь, допустим, Диму Бургир, какие-нибудь да, клипы,
0: там, или Горгород, тебе просто хочется в штаны вложить. Да, согласен Вот это было бы интересно посмотреть Но, кстати, по поводу Дета, Просто, знаешь, хотелось бы увидеть что-то такое быстрое И брутальное Потому что брутальных батлов пока не было Чтобы прям супер злое музло мочили И при этом техничное Потому что Дэд, он все-таки более техничный, чем Блэк Блэк, он сырой, злой, такой Блэк, Блэк, это
1: атмосфера определенно создается Да Это тоже культура А Дэд, это напор Я просто слушал всю свою молодость мелодику Блэк, Бой Дэд In Ну, конечно children of water ну, и все ребята ну, а поэтому с детом как-то мне не сложилось не знаю просто, просто не
0: знаю кого там кто там и как хорошо друзья на этой прекрасной ноте мы сейчас будем делать последнюю перебивку и обращаться с дмитрием Дмитрий, прежде чем мы закончим наш выпуск, я хотел сделать тебе небольшой блиц. Я даю тебе два варианта, ты выбираешь один первый, который приходит в голову. Давай. Готов? Да. Джудас Прист или Аарон Мейден? Почему? Потому что я знаю больше песен, чем
1: Джудас Прист. Я на самом деле не то, никогда не слушал. Ну, Аарон несколько песен знаю, да, прикольные. И Джудас Прист, я просто понимаю. Вот я, в отличие от некоторых гитаристов, э- 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 очень лояльно, не лояльно, с большим уважением отношусь к людям, которые не- не по- непоколебимый такой вклад да, сделали в культуру. Да. Я понимаю, как Judas Priest сильнейшим образом повлияло на метал вообще музыку. Mm-hmm. То, что в нулевых потом, то, что зародилось, это все благодаря тот же Пауэр и там, всякие ну, мелодик, да, группа и даже Ария, и, и все... Я...
0: Атрибуты металла, да, кто придумал. Да, да, да.
1: Я, я, вот, даже если я не слушаю эту музыку, я с огромным уважением отношусь вот к этим ребятам, которые просто создали эту культуру, положили много сил, и действительно являются, но ну, определенными
0: там mm-hmm. иконами своего времени. Mm-hmm. Хорошо. Следующий вопрос. Диппеопол или Ладзеппин? Диппеопол, конечно. Ян Гиллан или Дэвид Кавердейл?
1: Ну, Кавердейл мне нравится, он такой классный.
0: Согласен, согласен. Хорошо, хорошо. А, другой вопрос. Линкен-Парк или Лимбискет? Да, и то, и то такое.
1: Ну, наверное, все-таки Линкен-Парк, потому что там... Есть, есть очень мелодичные темы, и мне этот трекор весь, не знаю, не, не очень привет, а вот честер-вокал, особенно первых двух альбомах, это оху... угу.
0: Хорошо, и еще два. Корн или сепультура? Корн. Почему? Потому что сепультура для меня достаточно тяжелая
1: вообще. Сепультура, Soulfly. Это не моя музыка, так же, как и дед музыка. Я люблю... Я все-таки вырос на такой более романтичной музыке, более такой сентиментальной, так скажем. И для меня вот вот эта передача переживаний определенных, не не только ненависть и злость, а в том числе и и радость, да, и какое-то вдохновение, жажда жить. Мне это близко. И, соответственно, в корне это
0: есть. Угу.
1: Хотя ненависти там тоже очень много.
0: Хорошо. Да. Проходчиво. Последний вопрос. Эм... Хэллоуин или то
1: Здесь вообще сложно, потому что обе группы хорошие. И это практически одна. Это все равно, что не знаю, сказать, Кипелов или Ари.
0: Ну, обе группы взрастил один человек.
1: Не знаю. Не знаю. Не могу
0: ответить на этот вопрос. Ну хорошо, я тебе. Я, я отвечу, я бы выбрал в данном случае Гаммарей. Потому что Кай Хансен, он ä, сделал просто пауэр метал как музыку. Он сделал это. И в Гаммарей, я считаю, он своим вокалом и своей музыкой остается непоколебимым толпом павера. Мне кажется,
1: еще раньше сделал пауэр метал Ингемасса.
0: Ну, это ты совсем. Слушай, давай сейчас вспомним Донни Джеймса Дио,
1: который бы пел проект. Ну ладно, ладно. Ну просто я, когда слушал Малсона, все вот его тоже там начинают теперь хайс, как время прошло, то, что он одно и то же играет. Да, как же вы не понимаете, ребята, он просто сделал музыку совершенно да. другую, новую. Он просто взял Риши Блэкмора, который да, играл хард-рок тогда. И просто это сделал на другом уровне. И совсем... Он просто, да, скрестил два стиля. Класс- классическую музыку. И рок-музыку и добавил туда еще больше драйва и получился просто скоростной металл, тот же спид металл я считаю, вместе сделали джудас прист и Юмалсон параллельно, просто вот две, две ветки возникло, одна более да. тяжелая такая, более американская вторая более европейская такая, более мелодичная.
0: Согласен Друзья, все. На этой супер э, лиричной и романтичной ноте от Дмитрия Кузьмицкого мы с вами прощаемся. Поэтому, друзья, Смотрите гитар батлы, болейте за любимых гитаристов, поддержите проект, обязательно приходите на съемки гитарбатлов, обязательно подписывайтесь на все паблики и ресурсы гитарбатла Потому что я считаю, что это одно из самых значимых событий в отечественном металле и в отечественной культуре, потому что не каждый день рождаются проекты в нашей стране, которые могут двинуть культуру вперед. Поэтому поддержите гитаристы, которые меня слушают, не отказывайтесь от приглашений на эти гитарбатлы, потому что однажды этот проект станет чем-то легендарным. Я абсолютно в этом уверен, и я буду со всей душой и радостью поддерживать этот проект. Поэтому, Дмитрий, тебе огромное спасибо за то, что ты пришел, спасибо, что ты оказался человеком открытым и очень многогранным и вообще очень приятным. Спасибо тебе большое. Вам
1: большое спасибо, всех ждем. Приходите, попьем вискарика, потусим Никто
0: равнодушным не оставится, обещаю. Да, но в итоге все равно победит Глеб Олень. Конечно. Да, поэтому всем спасибо и всем пока. Пока Пока-пока.